0: Ah, buenas tardes, buenas tardes gente, como siempre, estos primeros segundos son para que los que recién se empiecen a conectar, ¿verdad?, compartan ahí en sus páginas, en sus redes, ¿por qué?, ¿por qué? pues porque queremos irnos superando, ¿verdad?, entonces la vez pasada tuvimos un promedio como entre, híjole,
1: no, no vamos a presumir cada semana cuánta gente como, tenía.
0: Como entre 6 y 7, entre 4 y 7 personas en vivo tuvimos la vez pasada, pero si ustedes nos hacen el favor de compartir, hoy tal vez lleguemos a las 10. No,
1: no hay por qué presumir, Juan Pablo, los resultados fueron dramáticos, fue una combinación de, de los temas, del timing, de la gente, pues, y, 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 y suerte, siempre hay suerte en todo esto, ¿no? Pero... Les vamos a hacer un reporte trimestral de cuánta gente tenemos mejor.
0: Así es, gente bonita. Y ya seis con lo que hemos igualado la vez pasada. Seis personas nos acompañan. Bienvenidos, muchas gracias. Siéntanse libres de comentar. Los mejores comentarios los iremos metiendo aquí este, eh, a cuadro, ¿verdad? Para que nosotros, las celebridades que somos los que estamos de lado de, de este lado de la pantalla, así se llaman, yo no inventé el nombre... Este, pues sientan ustedes que nos conocen, que tienen contacto, ¿verdad? Con nosotros, que, que participan de, de alguna manera. Que este, escuchan nuestra radio por internet. Escuchen nuestra radio por internet. Este, innovando, siempre, innovando con, con eso. Así que, damas y caballeros, aquí estamos, esto es el otro lado del cassette. Yo soy Juan Pablo Valdés, me acompañan como siempre Arturo y Adolfo Franco, los gemelos ni tan gemelos. De, el, eh, Adolfo, el cineasta emprendedor social con el mechón del señor Chifil y Arturo Franco, este el hombre de 40 años que usa gorras dobladas como en los 90. Sí, correcto. Muy bien. Este, es programa,
1: este programa es retro. Y pues hay que hay que entrarle. Tú también, fumar es lo más retro que existe en el mundo. O sea, ¿Te acuerdas todo? cuando era cool?
0: ¿Tú te acuerdas cuando fumar era cool? Sí. ¿Fue cool? Sí, sí claro. Era, uh, era cool. Era, la gente lo hacía en la tele, la gente lo hacía en todos lados. Era 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 algo cool. Todavía tengo fotos donde no me la creo que estoy en un Sanborns fumando con todo mi sangre. Pero este, eran otros tiempos, eran otros tiempos, amigo. Y ahora todo el mundo respeta el mito del fumador este pasivo, pero luego hablaremos de ese mito, este bienvenidos, nos espera un gran programa, y empezaremos así como la vez pasada empezamos hablando un poco sobre Adolfo, para que conozcan un poco la historia este es el turno de Arturo, para que ustedes digan, ¿qué? ¿quién es, ese? ¿Quién es Arturo? ¿por qué está ahí? ¿qué hace ahí? bueno, Arturo está aquí, ¿por qué? porque se lo ha ganado ¿cómo? siendo mi amigo, es la única razón por la cual está aquí este... Pero lo conozco, yo hace más de 20 años en el TEC de, de Monterrey, originario de Torreón, el, el, el segundo de tres hermanos, ¿verdad? Este Por unos minutos fue el segundo. Cinco, ¿Por cinco segundos o minutos? ¿Cuántos cuánto... hermanos? Te faltaron Mónica y Brent. Claro, claro, estaba yo pensando únicamente, digamos, en, de los mismos padres, ¿verdad? Es pero, este, Mónica Brenda, entonces ya no es el segundo, es, es, o sea, ya estamos llegando como al cuarto, es entonces, correcto. este, bueno, Mónica Brenda, no es que ustedes no sean importantes, discúlpenme eso, simplemente no, son importantes, o sea, para mí, pero <risas> son importantes para el mundo, este, no es cierto, les mando un, un saludote. Y él decide estudiar ¿verdad? economía en el Tec de Monterrey. ¿Por qué él decidiste estudiar economía, Arturo? La verdad,
1: eh, porque era una carrera que tenías que irte a Monterrey. No, no, no estaba completa en Torreón y, y la verdad quería vivir la experiencia de estar en, en otra ciudad. ciudad. En, en una ciudad. En otra, en otra ciudad eh, por un tiempo. Eh, y me, me influyó mucho un libro eh, que, que encontré en, en la prepa eh, que escribió un economista mexicano de los de los de la vieja, vieja guardia que se llama Jesús Silva Herzog. El, o sea, no, el, no Márquez, el que escribe ahorita en Reforma, ni su papá que fue secretario de algo, no sé, durante el sexenio salinista, sino el abuelo que también fue eh, funcionario público, y el libro se llamaba eh, A un joven economista mexicano. ¿Y ahora este, cómo se llama? El libro se llama, no sé si, no sé si todavía lo, lo, lo impriman, un, un libro muy chiquito, un poquito como de propaganda este, del partido hegemónico, pero pues caí y, y, y le entré a la, a la economía. Como tú, Juan Pablo, eh, en el, por el tercer semestre de carrera, dije... Esto no no, esto no es lo mío, estaba muy difícil la econometría y la estadística, me voy a cambiar a marketing, pero me amarré los tanates y, y me quedé y terminé la carrera. y sí, yo
0: recuerdo cuando lo conocí, tuve una llamada con su mamá ahí desde la residencia, Ay, reprobé, mamá, perdóname, discúlpame, y desde ese momento lo perdimos, luego estudió como 12 carreras más. Este y bueno, pero la importante y la más importante y la que le gusta decir, presumir, y la que tiene es que estudió en Harvard, ¿no? Harvard. en Harvard donde bueno, pues salieron tantas cosas después de que Arturo estudie en Harvard, me empieza a llevar de repente sus viajes a una todavía mejor ciudad que es la Ciudad de México mm -hmm. este, pues a sus reuniones, ¿verdad? de los Harvardianos, ¿verdad? Pues reuniones de amigos que Sí, sí. Tenían una característica muy interesante. Si ustedes no, no han vivido una reunión de Harvard, que van a haber vivido una reunión de Harvardianos, este, les, les cuento, era un suceso muy interesante y muy, muy bueno. A ver, a ver, plebeyos, escuchen a Juan Pablo. Nos se, se reunían todos, ¿verdad? Yo, 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 yo iba, y entonces decía: estas cosas van a pasar, las tenía por escrito, estas cosas van a suceder. Primero, todos usaban algo que era Harvard, como si ellos no supieran dónde estudiaron, ¿no? La gorra. Okay una sudadera, Los calzones. algo que dijera Harvard. Luego la plática se iba a desenvolver, ¿verdad?, en una serie de quejas, cada quien se iba a quejar de su vida, pero era una queja que te hiciera ver que pues me está yendo mejor que a ti. Entonces empezaba uno como, no, es que no he pisado mi casa, güey, como en dos meses y medio, güey, mi casa, güey, mi casa, wey. mi casa, Ay, no, entonces, y, y, y pues la verdad ya no sé, tengo ahí la servidumbre manteniéndola, pero ya no me siento, ¿verdad?, en mi casa porque estoy viaje y viaje hablando con puro político y secretario, he perdido cierta manera. O sea, y yo decía, no, es que mi jefe, oh, es que tú no sabes lo que es estar con el primer ministro de Timbuktu, güey. O sea, estamos hablando de niveles... Y entonces, por ahí en algún momento en la conversación, lo siguiente que iba a pasar es que iba a llegar el momento de cantar el himno de Harvard, entonces, himno de Harvard Era una cosa que tenía que hacer todo. Pero entonces no viene Todo el mundo se, se ponía de pie, todo el mundo estiraba su, su puño, así como los pumas, háganse de, hágan de cuenta, pero un poquito más abajo, porque el de los pumas es así, pero es porque pues básicamente vienen del del Metrobús, entonces sí, ahí bien. es, es acá, sí, pero bien. este era un poquito más acá, e iba así, entonces, perdón el himno de Harvard vacío. somos mejores que los demás, mejores que los demás mejores que los demás terminaba entonces, ¿verdad? este himno hermoso se congratulaban todos, ¿verdad? congratulaban, se felicitaban ¿verdad? se abrazaban, qué chido que somos de Harvard seguía entonces la conversación y entonces iba a llegar en algún momento alguna palabra rebuscada, esto era a fuerza, yo ustedes claro. saben que soy mago, ah, yo no era como el mago, estaban hablando cuando yo dije que soy mago, ah, también conocí un prestidigitador ¿verdad? <risa> en España que una vez nos sorprendió con su suerte ¿no? <risa> con, en... con sus dígitas me, me una, sorprendió. una dicotomía ¿verdad? de emociones que sentíamos ahí cuando iba llegando ante la sorpresa de tan virtual habilidad tan virtuosa habilidad y entonces, a mí me tocó, y yo siempre iba a estas reuniones, recuerdo una muy bien, donde Raúl, ¿verdad? Raúl, amigo de... de, de, de todo. Un, abrazo, aquí, de, un, un abrazo, un gran abrazo. Un gran abrazo a Raúl. Dijo, no, hombre, es que hablando de su jefe, ¿no? Quejándose del jefe, por supuesto, de, de esto que está. Y esto es una verdadera satrapía, dijo. Una satrapía, recuerdo la palabra. Nadie dijo nada. Nadie <risa> dijo nada. Entonces dejé pasar un tiempo, ¿no? Un tiempo considerable para hacer lo que en la comida llevamos un callback. Y entonces alguien dijo: Está muy buena la, la tortilla española, o les estaban obviamente comiendo, este de botana, ¿no? En lugar de ¿no? que van a comer sabritones, güey, o algo así, no, 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 una tortilla española, ¿a Y yo dije: No, hombre, sí, es una satrapía. Y entonces. <risa> Entonces, y Raúl volteó y me dijo ¿te gustó la palabra? sí y me, y me, y me dice ¿sabes lo que significa yo? evidentemente no, y dice pues mira yo dije, no no me digas nada, no, no me expliques que alguien más de los que esté aquí, me diga ¿qué es? porque pues yo supongo que todos los demás la entendieron <risa> mira, estamos entrenados
1: <risa> para para escuchar cosas que no entendemos y hacernos güeyes porque ese, es, ese,
0: es, el, ¿Por ese somos... es el mundo en el <risa> entonces bueno estas aspiraciones de Arturo que hasta creo que hace poco hace apenas unos años creo que ya no decía ser presidente de la de, de, de la República eh, perdón que, a ver a ver no si sí cabe destacar que Arturo ya no solo
1: es exalumno de Harvard Sino llegó a ser consejero de la, de la prestigiosa Escuela Kennedy de Gobierno, lo cual creo que es el primer mexicano, ¿no?, que está en ese consejo. Entonces, eso sí hay que aplaudírselo porque ahora es mejor que los mejores que los demás. Es mejor que mejores que los demás. Y
0: no, lleva mucho camino. Fuiste, tú, tú ocupaste un puesto, me parece, en el Foro Económico Mundial que era cual, no lo quiero decir mal. Como director para América Latina. Director de para América Latina. Director de Asuntos para América Latina en el Foro Económico Mundial. Y tienes como ocho maestrías más, o cuántas, te, eh, es este, ¿cuántas son? Son tres en total. Tres en total. ¿No, te, no te da pena tres, güey. Yo tres, te juro güey. que estabas en, en seis, güey, pero tres. tres ¿Qué, ¿Qué faltó? ¿Faltó motivación? ¿Faltó.? este algún incentivo, no sé, qué, qué pasó ahí, pero bueno, pues era, era el único que podía llegar a las, a las cinco de nosotros. Y es que no, con, con, una, con una ventaja de tres o hasta de cuatro, cualquiera te alcanza, güey, ¿no? Sí, claro. Claro, entonces, pues bueno, ahí quedó, y entonces este, bueno, has, has trabajado también como, como asesor, yo les voy a ser sincero, nunca nunca, desde que salimos de la universidad, he entendido bien o sabido bien a qué se dedica. O sea, él, pues va ahí por el mundo, ¿verdad? este Se casa entonces con una mujer muy 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 guapa, muy blanca, muy rubia, muy ojo claro de Sudáfrica, ¿verdad? Ese momento donde se casa, que yo sí creo que fue un logro, muy cañón, yo le, le dije ¿sabes? vez, dije, güey, Cómo te las ingeniaste para casarte con una africana y que el negro seas tú. Eso <risa> sí. se, se me hace, verdad, un récord y de tu, tus, tus mayores este, logros. Pero pues ah, ah no, pero,
1: pero pero yo te dije que eso era una satrapía.
0: Es una satrapía, sin duda es una satrapía prestidigitadora. Es, este, es el tipo de satrafía, la categoría en que entra la, la, la satrapía Y nos piden aquí, bueno, tenemos dos comentarios. Uno que dice, qué guapo te ves. Podría ser para cualquiera de los tres, pero esta mujer es mi amiga. Entonces ah. voy a suponer que viene para mí. Porque evidentemente el guapo de aquí soy yo. Y tenemos también saludos de José Antonio Bautista. Amigos, ¿no el Un saludo a la familia de los fulanitos hasta Valladolid, Valladolid, Yucatán, México, nos llaman los saludos, sí, gran saludo a, a Valladolid, y diga tus nombres, los nuestros, pues ahí están, ahí están nuestros nombres, este, los hemos dicho, pero, o los fulanitos, no sé, este, a, a, a es, es raro, porque cuando, es, es curioso, porque cuando yo no me sé el nombre de alguien, por lo general le digo fulanito, ya. Entonces, que, que digan sus nombres Es, es, es como la paradoja este, inversa. Entonces, Arturo Por primera vez quiero que resuelvas el enigma, <risa> Pero, ¿qué haces, güey? ¿A qué, 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 qué te dedicas? Yo estoy en el negocio De,
1: de las grandes ideas Y Y, y, de, y de pensar eh, En qué sigue y creo que la constante en mi vida... Me he enfocado en algunos temas como el crecimiento económico, entender por qué México se quedó atrás, se estancó en crecimiento económico. Cuando Adolfo y yo nacimos, un año después o dos que tú, Juan Pablo, en 1980 México tenía el doble del ingreso por persona que Corea del Sur. O sea, éramos dos veces más, rico, más ricos que Corea del Sur en promedio. Y hoy somos cuatro veces más pobres que Corea del Sur. Y para mí eso es un gran enigma, que en, en nuestra vida, no en cientos de años, sino en 39, 40 años, pues nos, par nos partieron la choya los, no, los no, 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 se puede medir así. Yo no soy economista, pero a ver, ¿cuántos mexicanos hay en Corea del Sur? Güey? Ah, no. bueno, claro. ¿Y cuántos coreanos hemos podido importar? Entonces, sí. Ya, sí, aquí en, en pesquería hay, hay, hay varios. Sus coreanos jugaron peor que nuestros mexicanos allá, claro. Y, y, y vamos a hablar del Cruz Azul al rato.
0: Oye, pero pero a ver, entonces, tú estás en el negocio y las grandes ideas. Entonces, tú te sientas ahí, o en, en, en donde sea una oficina, y, y te pones a pensar en estos enigmas, y llega dinero, güey, a, a tu cuenta, güey, es impresionante... Porque tú estás así. ¡Ay, las grandes ideas! Y entonces, o sea, las piensas, ¿no? Y este, además, lo peor es que este enigma del que hablas no lo puedo resolver. Sí. Entonces, este... Eh, eh, o sea, tal cual, ¿cómo se ejercen las grandes ideas? Como asesor, como... ¿Qué haces, amigo?
1: A ver, si, si tú me pones una cámara enfrente a, a filmar... ¿Cómo se ve mi día? Pues estoy haciendo dos cosas, hablando o escribiendo. O sea, no bailo, no, no pinto, eh, no este, tapizo ni uso ninguna herramienta peligrosa ni eléctrica, más que la computadora. Y, y pues es eso, es, es, es hablar, leer y escribir, que son las tres herramientas básicas de, de, del conocimiento. El <risa> no, él sí me usaba Sincel y verdad. otras cosas, ¿no?
0: Pero... Yo lo que les quiero mostrar, mis queridos amigos, y tal vez lo iremos descubriendo en el transcurso de esto, <risa> pero sigo sin tener ni puta idea. ¿Qué es eso, güey? O sea, ¿qué manera de esquivar, güey? ¿A quién le hablas y a quién le escribes? ¿Y, y, y, y por qué eso? Es, sí, sí. Eh, vale. Pero bueno, lo, lo, lo iremos este investigando y averiguando en el, en el en el camino como siempre en el hecho cada vez de, 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 de volverte protagonista de, de, de este podcast pues nos ha reducido ¿verdad? el número de, 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 de vistas <risa> y, de, <risa> y de, de seguidores pero bueno es lo normal y, y, y este y está bien Andrés nos bien. tenemos que acostumbrar va ah, a, a que, estar que, ¿no? en el presupuesto cuando lleguemos a nuestro objetivo en un año de tener a 20 personas conectadas
2: ya sabemos que se van a ir a
0: 17 15, ¿no? y ya de repente igual estar, recuperamos. Este, estaremos recuperando este pues vamos a tocar algunos temas, ¿verdad? que sucedieron esta semana como bien decía mi querido tuvo un evento histórico pues, le dio en esta última semana que es que se repitió ¿verdad? lo que algunos llamarían una maldición, lo que otros llamaríamos un running gag ¿verdad? En, 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 en guionismo pero el Cruz Azul volvió a comprometerse, porque esa es la palabra, a comprometerse con su historia ¿verdad? con la comedia también, y con los aficionados al fútbol, menos los de ellos este... <risa> Fuera de eso, el Cruz Azul logró, y estoy hablando del Cruz Azul que fue quien lo logró, porque históricamente y estrictamente, el, el, el mérito en teoría debería ser de los Pumas, ¿verdad? Cruz Azul contra Pumas jugaron, y para resumírselos, para que no ya lo deben de saber, pues esto fue un suceso que rebasó cualquier barrera, este cualquier límite, cualquier noticia, o sea, que pudiera ser únicamente mexicana, aunque no les guste el fútbol, se enteraron que el Cruz azul en el partido de ida ganó 4-0 en la semifinal del fútbol mexicano. 4-0. Y en el partido de vuelta realizó lo que popularmente conocemos como una cruz azuleada, pero la más grande de su historia. ¿Por qué es la más grande de su historia? Porque, uno, este... nunca nadie, porque fue un hecho histórico, nunca nadie que en una liguilla hubiera llevado cuatro goles de ventaja, había perdido la semifinal. Escolar. Le habían remontado el marcado. Pero lo logró. Ahora, dirán que lo logró Pumas. No lo, lo logró Pumas. Porque en la historia, en el tiempo, puede que la gente se le olvide quién fue quien hizo la remontada, pero, pero no, no es... se le va a olvidar que fue el Cruz Azul quien perdió. ¿No? completamente y, y, de acuerdo yo sí. creo que el valor de la
1: marca es importante a ver yo tú comprarías una Mac que no tenga la manzanita yo creo que no o sea yo, yo creo que la marca vale más que, que, que ahorita que los jugadores este y creo que si estás comprometido con tu marca tienes que, que pues eh, hacerle justicia y no y y me imagino me imagino a los directivos preocupadísimos porque porque me metieron van a ganar. cuatro goles cómo le vamos a hacer esta vez o sea yo creo, yo creo que tuvieron que, 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 que hacer una reunión de entrenar, emergencia. O entrenar para, para recibir tantos goles. Porque no, no podían ni siquiera perder por default. no Porque
0: porque no, son dos, tres dos, goles, dos, ¿no? Dos. No, no, no. Si, si no se presentaban al partido, hubieran perdido por reglamento 3-0. Con es lo correcto. cual hubieran avanzado, ¿verdad? A la final. Entonces... Sí. Fue peor, o sea, jugaron peor que, que si no hubiera jugado. No sé cómo funciona eso. No, es como cuando ves tu cuenta de banco, ¿sabes? Cuando tenías así como menos 20 pesos. Dijera Luis IK en una rutina muy famosa que tienes menos 10. Menos dice, güey, no me alcanza ni palo gratis. Decía Luis Key porque tengo menos 10, ¿no? Este, y es como, cómo, 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 cómo pasó, cómo sucedió. ¿Cómo sucedió eso? No eh, 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 Hicieron un esfuerzo, porque primero quitaron a su portero titular, lo cual pues se ha criticado, pero pues es que si no, ¿cómo, ¿cómo perdían? Entonces, ¿O cómo <risas> le hago para perderlo? ¿No? Los quitaron, no metieron a su portero titular, que porque le dolía el de Dominique y entonces ¡Ay, pues que descanse para la final! ¿No? Da, confiadones y todo, y ambos pues, ¡sácatelas! Desgraciadamente pues el estadio, no, no no hubo testigos presenciales como aficionados porque eso pues sí. o sea, eso fue triste este hubiéramos gustado ver los rostros de frustración, los llantos todo eso que a, que aúna, que a ¿verdad? a un dramatismo que en un guión no te la creen, güey. es como no manches, ¿otra vez? otra vez otra vez, o sea, ya vi Hangover 3, güey, o sea, ¿cómo que otra vez se les olvidó todo en una ¿No? eso no pasa algo Oye, Don al... Pablo, ¿pero no, no se te hace que es un poquito
1: anticlimático en este año tan raro que, que, que haya sucedido lo que siempre sucede o, o, o fue como Exactamente. lo mejor que ha pasado en el año porque nos regresa a la, a la normalidad? Yo, yo, sí me sentí, yo sí me sentí como, ay, el mundo regresó. Sí, hay, hay, un meme,
0: hay, un meme, hay un meme antes del partido que decía... Se han dado cuenta que desde que... Porque al Cruz Azul le estaba yendo bien desde el torneo que se canceló, ¿no? Y entonces me hice este otro y le va también bien. Iba, iba se, han, se han dado cuenta que desde el, que desde que al Cruz Azul le va bien, al mundo le va mal, estaba este 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 meme. Y sí fue un poco como... Ay, como que entonces ya se va a acabar esto, ¿no? Ya <risa> le dimos una vuelta, Esperando ya le dimos él. una vuelta. O sea, la vacuna sale ya, seguramente ya, y, y le dimos la vuelta, estamos No, no, es la... que, a ver...
1: Justo es el principio del fin. Trump pierde, Cruz Azul regresa y es como que el mundo... La vacuna. en una armonía pues, de la normalidad. Y, y la afición, como Pues hay gente que ya está tirando la camiseta, porque todos los años, cada vez que pierde Cruz Azul, salen los... ¿Cómo, cómo se llaman? Cruz Azuleños, Cruz Azulistas, como, como les digan. ¿no? Los, los, los chemos. ¿No? Los chemos. Y dicen, hasta aquí, hasta aquí llegué. O sea, ya, esta es la última vez que, que, que me la haces. Y luego se vuelven a poner la camiseta. ¿Tú crees que esta sea la
0: última vez? No. No, yo creo que yo creo que no. O sea, yo creo que es parte de el equipo que hayas este, escogido, ¿verdad? Que te ha tocado, porque pues a veces no es una elección. pues Depende de, de a quién iban tus papás, de dónde naciste, o, o tu orientación sexual, aparentemente, en el caso de los americanistas. Pero... Este, depende muchas cosas que muchas veces no son tu, tu decisión yo escuché comentarios como bueno pues, desde que, que vengan los memes wey, que vengan ya las burlas este y pues otra vez el próximo año será el bueno
1: ¿no? oye Juan Pablo, tú tienes en, en algunos sets de comedia que, que te he escuchado eh, menciones, digo, todo, todo comediante este, tiene como la la fruta ahí servida con el cruz azul porque pues es fácil hacer un chiste pero estabas preocupado, tenías que volver a
0: sí digo son son dos rutinas son son clásicos más más una que es este que es la lista de Hitler que este que vaya pues es, es una rutina icónica mía, de, quien, de quien me sigue y todo es, es es este una rutina que me gusta mucho eh, donde hago este chiste de que si Hitler hubiera dicho este, me voy a chingar a todos los toreros, toda la gente en contra de los toreros hubiera dicho Heil Hitler, si Hitler hubiera dicho me voy a chingar a todos los ubers, todos los taxistas dirían Heil Hitler, si Hitler hubiera dicho me voy a chingar a todos los campeones de primera división, todo el Cruz azul estaría Heil Hitler, ¿no? Este, y el otro es un chiste que a mí me gusta mucho, que surgió con ustedes en surgió en en una plática veníamos del temblor este de del 2017 y entonces yo digo hay varias cosas que nos dejó el temblor varias lecciones pero una de ellas es que hay que seguir las reglas hay que seguir las reglas porque antes o sea si comparamos el del 2017 con el 85 pues no hay comparación estamos hablando de cientos de miles de muertos contra cientos de muertos estamos hablando de miles de edificios que se cayeron contra decenas de edificios que se cayeron. No hay comparación y es porque aprendimos algo, ¿no? Empezamos a seguir reglas. Y quien no la siguió, se abrió una investigación por qué se cayeron los edificios que se cayeron. Hubo corrupción, hubo mal uso de suelo. Pero hubo ciertos edificios, y los pueden ver en algunos videos, que se ve que aguantan todo el templo, ¿no? Termina el templo, la gente del edificio ya había desalojado el edificio. Pasaron cinco, en cinco horas en algunos casos, y se quedaron viendo su edificio así de guay. Ya Aguantó, güey. Nuestro edificio aguantó, güey. Chiste nos la peló, güey. Nos la peló, nos la peló, nos la peló. <risa> el ¡El profe Osorio! ¿Y dónde está? ¿Y dónde está ese temblor? Que no y ¡Madre, se cae el edificio! Ahora es de investigación. Esos edificios estaban construidos con cementos, con Es correcto. <risa> sí, es un chiste cabe, que me gusta mucho. Cabe, cabe, eh,
1: destacar, que, cabe destacar que Juan Pablo eh, es, es un aficionado a la comedia este y algún día será será profesional sí me, me encantaría este, no sé que un, día, que un día lo hagas
0: este en frente de gente en de gente pues, y mira, bien y cuatro cuatro, chistes, bueno. cuatro nos están viendo hoy cuatro síganme en, en mis redes que Entonces, sigan los
1: éxitos que sigan, que los, sigan éxitos. los
0: éxitos pero sí el Cruz Azul se ha vuelto ya parte verdad de nuestra cultura de nuestro o sea es un es una palabra ya que, que yo creo que así como cantinfiar eventualmente la Real Academia debería empezar a, a incorporarla ¿verdad? porque ya pertenece al... vaya, ya pertenece a... al vocabulario mexicano. vocabulario mexicano todo el mundo me... entiende cuando alguien dice, güey, la Cruz Azul Leo, ¿no? Así
2: es.
0: todo el todo mundo lo entiende, saludos a Jorge Rangel, nos está escribiendo, mi primo los memes son lo mejor del de fútbol, no sea lo mejor pero sin duda es lo mejor por fútbol y es el fútbol es chido, o sea de, dijera un, un amigo y lo cito de las cosas que no importan en la vida, la más importante es el fútbol este, es. muy bien, pues esa hablando, alarma esa alarma es cambio de tema, ¿no? esa alarma es, 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 es la de cambio de tema exacto. ah, pero justo a tiempo la, la, no, nos habla es Estamos con, con gente Profesional que produce todo esto ¿Verdad? este Estos estos foros disculparán la cocina atrás Pero me, me mudé unos días a Cuernavaca Entonces pues eso eso es lo que hay Este Pero es un cambio de tema Sí, pero vamos a hablar de una especie De cruz cruzazuleada, ¿verdad? Una pifia, una cosa que sucedió En la semana que tiene que ver con La Secretaría de Cultura Este, si ustedes no se enteraron Sucedió. no voy a hablar de un
1: no voy a hablar de un libro, güey, otra vez, porque No, nunca,
0: nunca. Porque para eso, cuatro para eso, Arturo debería yo de entrada de leer este entonces <risa> este no va a pasar, no va a pasar. Este no sé si habrán notado, pero bueno, dentro de las redes la semana pasada se difundió un hashtag, ¿verdad? Este desactiva Flausto. Esto tiene que ver con algo que sucedió en un en, una, ya, en un Zoom, ¿verdad?, en una, en una junta virtual como la que ya estamos pues, muchos acostumbrados durante esta pandemia, esta, esta junta virtual eh, tiene que ver con la Secretaría de Cultura y 11 representantes de colectivos mexicanos, ¿no? Entonces, estaban en la junta hablando sobre lo que iba a ser el Congreso de Cultura Nacional, el Congreso Nacional de, de Cultura, este, a llevarse a cabo, con uno de los temas principales, porque el objetivo de los colectivos era darle más seguridad laboral a la gente que se dedica a la cultura y a las artes en México, que tuvieran, este, vaya, seguro social, que tuvieran este, algunos beneficios. Había promesas que se habían hecho en el 2019 este, que no se pudieron llevar a cabo, este, o no se habían llevado a cabo, y pues también estaban preocupados los colectivos por estas cosas que se habían firmado. Entonces, en algún momento, ante alguna de, de, de las preguntas, porque hubo un cambio ahí raro, donde sacaron a alguien, me parece, de los colectivos, a, a uno de los colectivos, y se integró un, co un colectivo que representado por una persona llamada Pablo Rafael. Este, cuando cuestionan a la Secretaría de Cultura por qué pasó esto, este, la representante que estaba ahí de la Secretaría de Cultura les quiere compartir un documento o algo así para mostrarles esto. Y a la hora de compartir su pantalla, se, lo primero que vemos en pantalla es su chat de WhatsApp, ¿no? su WhatsApp este, de escritorio. Y el chat que está abierto es un chat con el nombre de desactivación colectivo. <risa> <risa> no, lo no, primero no, no. que aparece ante 11 de los representantes de cada colectivo, ¿verdad? Que estaban, no. Entonces, pero, hey, pero no no era para estos colectivos, eran, eran otros, ¿no? otros
1: colectivos que
0: en el En el chat este, se, se alcanza a ver que están participando, entre otros, Estela Hernández, directora de vinculación cultural, que fue la moderadora del encuentro. O sea, no en el chat.
1: Era un chat de la Secretaría,
0: no de la Secretaría. Era un culturas. chat de gente que trabaja en la Secretaría de, sí, de, hijo de eso. Esther Hernández, directora de vinculación cultural, moderadora del encuentro. Pablo Rafael, director de promoción y festivales culturales, Paula Vázquez, asesora jurídica de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural, Ángeles Castro, directora del Centro Nacional de las Artes, Alejandra Chávez y Marta Bremans, directoras de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural. Alejandro Ortiz, Francisco Romero y Valeria López. Y uno de los mensajes que se, alcan se alcanza a ver en el chat, ¿verdad? Solo se alcanza a ver tres o cuatro mensajes, uno de ellos es de Pablo Rafael, y hay otro de Paula Vázquez que dice, no, no vamos a seguir negociando nada. Entonces, el momento, ¿verdad? En el que sucedió esto, pocos guionistas lo hubieran podido... Este, entender como es, creíble. Es la mí, de los chats. Yo que doy, doy clases de yo mismo, a mí llega alguien y le digo, qué manera tan fácil de resolver esto. O sea, qué estupidez se necesita para que justo, ¿verdad? En la junta, ¿verdad? Con los colectivos, se filtre ahí este chat, este, donde, donde, inmediatamente, obviamente, la reacción fue inmediata. Por lo que dice el artículo y varios los testigos, las personas que estuvieron ahí, el primer comentario fue: ¡Ay, perdón! Así como si no hubiera pasado nada. No, así, Ay, alguien dijo que no estaba grabando. Este, sí, está grabado. No, no existe, no es pública. Que ojalá, híjole. Si puedo, si, si, si existe un dios. Este, por favor. O sea, ese, ese, ese video debería de, de salir porque han de ser invaluables las reacciones que 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 hubo a ver el chat. Sí, sí, no sé si alcancen a ver las caras, ¿no? Y no por a la hora de compartir pantalla muchas veces se van este, pero si pudiéramos ver algunas caras, pero por lo menos los primeros comentarios, lo que se empezó a poner en el chat ha de ser invaluable, ¿no? Este en ese momento este pararon todo, lo querían querían como minimizar el momento los representantes de la Secretaría de Cultura, pero por los demás, o sea, detuvieron todo. Eh al otro día sale un comunicado de la Secretaría de Cultura donde se deslinda la Secretaría de Cultura, de la cual están pidiendo su renuncia los, los colectivos, se deslinda del chat y habla que fueron reprendidos los participantes del chat. pero Y que, ya fue, cesada, y que fue cesada, no, no estaba en el chat, o sea, no, no, no sabemos. Porque eh, ves que cuando estás en el chat de WhatsApp, ...te pone al principio por los nombres... ...de los que integran ahí... ...pero pues es el espacio que te dé... ...no te pone sí, todos no no los nombres... ...es lo que, lo que se alcanzó a ver... este ...por los nombres... Que, ...que se deduce que estuvieron estas personas... ...pero no, no aparece el de la secretaria... ...la secretaria se deslinda... ...dice no conocer el chat... ...que se reprendieron las personas participantes del chat... ...y que se cesó... ...a la persona que creó... ...el chat... ...y le puso nombre... Otros participantes del de, de chat, como me parece este Hernández, este habla que, eh, que ella siente culpa o que se disculpa, pero por no haberme este, hecho nada en contra del de nombre del chat. O sea, que el, a ver, yo... es el nombre del chat. Sí, Juan Pablo, ahí hay tres niveles de
1: cruz azulada volviendo volviendo al, al, a la Real Academia de la Lengua Española. El, el primer nivel, yo entiendo, eh, eh, digo... Y, y los guionistas del futuro van a hacer mucho con lo que vivimos en este año del mundo virtual y de, y de movernos de, de reuniones presenciales y de conocer gente en persona a, a Zoom. Eh, yo les recordaría que hace un año y medio eh, se hizo viral un video de un señor en Inglaterra que estaba en una entrevista en la BBC y que entró un niño... A, a la entrevista, en media de entrevista, y luego la, la esposa, que todo el mundo pensó que era la, la nani, pero pues, porque era asiática, volé racistas, pero era la esposa. Y eso era, era motivo de noticia. Ahora pasa. cómo sí, sabes que no se casó con su nani, güey? O sea, puede ser la. Adres,
0: yo hay un comentario ahí que tengo que hacer que lo hice en su momento. Dijeron que eran racistas los que decían que era la nana. Ahora, ser nana no tiene nada, absolutamente nada de nada. Es un trabajo súper digno. Por lo cual, la gente que cree que es racista decir que es la nana, es por ende, clasista. Es, es sí. clasista, 100%. Y un poco racista. Ok, yo soy
1: neutral a lo que hayan dicho. No era la, no era la nana, era la esposa. Eso estoy corrigiendo. Y estamos especulando sobre si era la nana antes de ser la esposa. Pero bueno, el punto es... De que ahora...
0: cogían, cogían. <risas>
1: Digo, ahora eso pasa todos los días hoy, hoy me pasó en una llamada de Zoom Que un niño está llorando y, este, Entonces, creo que hemos avanzado mucho Como sociedad, en el mundo en general eh, A tener este tipo de, de, de pifias y de errores Claro que nos, nos tenemos que hacer mejores Para que no nos pasen Pero yo creo que el gran Entonces, el primer error Es, es parte de lo que estamos viviendo ahorita Seguro va a haber una película de terror en el futuro de como un fantasma que te jode tus llamadas de Zoom. O sea, como va a ser como entre sí. terror y de comedia, ¿no? No sé, qué tus
2: llamadas de Zoom? Y te, te, un espíritu que
1: te, pero, te ¿no? Te, ¿no? Sí.
2: Pero, como o sea, o sea yo, eh,
1: yo, en, yo entiendo que cuando estás en un equipo de trabajo y tienes varios objetivos, en el caso del gobierno... Pues normalmente están tratando de avanzar una agenda, normalmente es el Plan Nacional de Desarrollo o una madre de esas. Le pongas el nombre a tu chat del objetivo en el que están trabajando todos, ¿verdad? O sea, el objetivo es no sé, mejorar la cultura o productividad o lo que sea, ¿no? Pero ponerle el nombre del chat a desaparecer a los colectivos, se pues me hace que es como... Un gran, gran error. O es sea, un ejercicio en el chat. De, de brutal transparencia.
0: Vamos a decir nombres de chats nuestros, reales.
1: Ok, vamos no, a hacerlo. No, paz, paz. Pero paz. No, los míos son
0: muy aburridos. No, no, no tengo. Tengo uno que se llama Perú No Te Acabes. Que es de, del Foro Económico Mundial
1: en Perú, del grupo que se hizo cuando fuimos a Perú. Sigues, Arturo. Yo tengo uno. De, de de trabajo, espérate, yo tengo uno que se llama no, no, no. el primero que veas que... Los, los así se llama, los frosted flake frosted flake fans, para que vean que no frosted flake fans. Y ese trabajo, los fans de los frost de los frost flakes, ¿cómo se, de los del tigre Toño, güey? ¿Cómo se llaman en español?
0: Tú, Juan. Híjole, o sea, pues, póker y zoom, hombrecito, machines, este, no, no, o sea, disculpen si ustedes dijeran, no, seguro el comediante tiene aquí, este, unos no no, no, la neta, es que de entrada me cagan los grupos de WhatsApp, per, 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 pertenecen a muy Va, poco.
1: Vamos a, vamos a hablar sobre ese problema que tienes, Juan Pablo. ¿Por qué sí.
0: te cagan? Me cagan los ser? grupos de WhatsApp, porque en primera de y es un sinúmero, es, o sea, yo lo que principalmente odio es, es mucha notificación que no que no quiero, ¿sabes? Estoy en contra de, de que se me notifique cosas que no quiero que se me notifique Eventualmente, y esto es algo que acaba de cambiar WhatsApp, cuando tienes silenciado un chat, ya no te pone el globito con el número de chats que no has visto. Mm. Porque no había nada peor para mí que tener un chat silenciado y ver 62 el globito de 62 mensajes nuevos y que yo no sepa si realmente me llegó uno nuevo que me importe o no, ¿no? Yeah. Esto es algo que ya, la fortuna es ¿Y qué, qué,
1: qué te causa eso? ¿Ansiedad y curiosidad? ¿No puedes resistir el abrirlo para ver si uno de esos mensajes te va a salvar la vida en algún momento? ¿Tengo borrar,
0: no? Sí, soy, tengo un pedo con The Talk, tal vez. O sea, con borrar los, los los numeritos que salen en las aplicaciones, en el o mail. Sea, ¿Quieres, que,
1: quieres y que, todo. que todos tengan cero? O sea, estás programado
0: a que a
1: que tener, a que estar limpio es como por esa espiritual o como
0: por sí, esa de tu celular. pero más allá de que todo, o sea, ya vayó las notificaciones o sea, acabo de, de pelearme una hora y no lo conseguí con Telcel porque hay números que, que tengo bloqueados, ¿no? más una hora? No. Una hora nomás una hora ¿Una <risas> <¿Qué> hora <risas> okay. se tardaron en decirme no hay nada que hacer? Este, en investigar ¿Una hora en investigar si pueden hacer algo o no? es yo bloqueé un número y entonces ya no me entra esa llamada. Pero me llega un mensaje de texto que dice, marcó este número sin dejar buzón, chinguen a su madre. O sea, lo que no quiero, la razón de bloquearlo es ni enterarme que me habló, güey. Y me llega un mensaje de texto, llamó sin dejar buzón. Es pues oh, peor güey. que... Es peor que la llamada. Es como cuando en Facebook, en Facebook aceptabas a alguien o te aceptaba a alguien como amigo. Y es como te, llegaba te, un un messenger, te llegaba a tu messenger un mensaje como si te hubieran mandado un mensaje personal de, ustedes dos ya están conectados. ¡Ya sé, güey! Si ¡Yo le acepté, cabrón! O sea, ya sé, güey. De, de que saluda a tu nuevo amigo. Sí, sí, sí. No, 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 no. Eso es bueno.
1: No, pero ¿sabes no? que sí? Hay, hay, hay un fenómeno... Eh, Psicológico muy interesante. Bueno, vamos a cuántos hay cuatro conectados. Los voy a bajar a dos. Lo lograste. Ya lo sí, logré. Me lo ya. Okay. ya, ya lo logré. nada más de... y todavía empieza. ¿Sí? Muy bien. Eh, que viene, que viene de cuando, de cuando, de de nuestros ancestros, de cuando éramos, este, de cuando vivíamos en las cuevas. Que, que eh, a mí se me hace muy interesante el el efecto que tiene el azúcar en tu cerebro, que es el mismo efecto que tiene eh, la cocaína. Yo, yo nunca me he puesto azúcar en el cerebro, güey. Bueno, <risas> no sé qué. <risa>
0: ¿Tú, tú, Juan? Hay prácticas que no... O sea, entiendo a alguien que acostumbre a hacer eso, que tal vez alguna vez se haya confundido. Que no tanto, no, porque... No, pero, porque bueno, un no, experto lo, pero, debería saber reconocer, ¿no? Que era azúcar, pero igual la pura... <risa> la anécdota.
1: ¿dí? La maña, la maña. No, el efecto que tiene el, el azúcar, co consumir azúcar en el cerebro, cuando hacen un mapeo de, de qué partes del cerebro se encienden, es, exactamente, es exactamente el mismo de que cuando recibes un mensaje en tu teléfono. Pero, ¿cómo, o sea, ¿cómo haces una limonada con mensajes en el teléfono, güey? Entonces, <risa> <risa> pues no entiendo. Qué, el, que el, el punto es que eso está está, está tan metido en, 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 en nuestro, en nuestro DNA, el, el querer buscar toda la información posible, porque la única forma en la que sobrevivimos, y de esto habla de ese libro Sapiens, la única forma en la que sobrevivimos, eh, como especie, fue de porque Jalari. éramos, éramos, sí, éramos los mejores en obtener información, entonces se quedó en nuestra, en nuestra construcción mental... Eh, una, una especie como de adicción tan fuerte como la que puedes tener por el azúcar o por la cocaína a la información. Entonces realmente somos adictos a, a leer los mensajes. Es una adicción que no que no viene de estos tiempos, viene de cuando estábamos buscando dónde vive el, 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 el diente de sable, dónde vive el mamut, este dónde están las pinches fresas para el año que entra. O sea, toda esa información... No, no, la usábamos para sobrevivir y por eso somos tan sensibles a los mensajes de texto un poquito de, de, de cultura ahí no Pero bueno, ya, ya, ya. Vo volvamos ya, ya. a la volvamos a la cultura
0: no te preocupes no te pueden notificar demandas por WhatsApp todavía <risa> todavía <risa> <risa> hasta 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 ahora ¿Y qué clase de, de ser iluminado eres tú, Arturo? ¿Qué clase de... ¿En qué nirvana te encuentras? Porque no contestas luego mis mensajes, cabrón. Entonces me sorprende un chingo que después de este choro, ¿no? ¿Tú, tú ya te, te lograste liberar de, de esa adicción?
1: Pues tengo un truco muy bueno, güey, que es voltear el teléfono así, hacia abajo. Pues Toma toma un montón de tiempo de entender que si lo que si lo pones así, hacia abajo, eh, no he desarrollado la habilidad de leer los mensajes por atrás del teléfono. Entonces, la tecnología es algo maravilloso. Es, que es, es, un, maravilloso. Hack. es un hack. Bien, fíjate bueno. que mi hermano,
0: mi hermano logró durante un año completo este, eliminar el WhatsApp. O sea, lo borró. Mandó, mandó un mensaje colectivo y dijo me salgo el WhatsApp puso sus razones en un choro enorme, pero las principales eran no me gusta el WhatsApp a trabajar, porque era el principal contraargumento, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer? No me gusta, es lo más impráctico que hay. Y tiene razón, dice, si, si te mandan un correo, pues viene ahí, ¿de qué se trata el correo? Hay una cadena de correos que tiene que ver exactamente con el tema y se trata sobre eso. En el grupo de WhatsApp... Pues tenemos eso, alguien cuenta un chiste, alguien manda un meme, alguien pone sus stickers, se, se, se vuelve ahí. Dice, pero además, el, el, el mayor problema es que al WhatsApp no le puedes dice, quitar esta función que te dice en línea. Y eso lo considera un derecho la otra persona a escribirte a la hora que sea. Para molestar. Y, y sí. dice, pues, estaba en línea, güey, contéstame, ¿no? Y la, las dos palomitas, o sea, ya, ya, lo, ya le llegó... Y, pero ese que mínimo lo puedes ya, quitar, sí, sí. El, el de, pero no puedes quitar el en línea. Este, y, y la gente, o sea, a través de los grupos, ya no respeta o lo que es un horario de trabajo o lo que se hace. O sea, en cualquier momento ya estás disponible y no, dices, no estoy disponible. Entonces, si realmente a alguien le interesa hablar conmigo, que es tan importante en el trabajo comunicarse conmigo, que me mande un mail o me mande un mensaje de texto. Y, este, y lo logró durante un año. Después, eventualmente, le, le ganó, ¿verdad? Este, la, la...
1: Y sabes que yo siento que en 2021 o en la, en la post-pandemia, hablando otra vez del tema de los grupos de Zoom y, 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 y la palabra, la, la frase del año es este ¿estás en mute? Este, ¿no? no, no te escuchamos. Es la frase del año. Eh, yo creo que sí va a haber un montón de gente, yo me siento eh, este, más o menos así, que va por un tiempo al menos a, 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 a darle eh, espacio a su vida eh, y, y distanciarse un poquito de la tecnología, porque, pues porque o sea, está, yo, yo sí me siento como desgastado en términos de, de tecnología y, y creo que sí va a haber una especie como de péndulo hacia el, hacia el otro lado. Lo mejor encontramos... Eh, no sé, eh, formas eh, ancestrales de comunicarnos, eh, señales de humo, algo, no sé, volver algo, algo más sofisticado, ¿no? ¿Se acuerdan, ¿Algo? ¿Se acuerdan de esa vez que fuimos a una casa de una amiga de Juan Pablo y la convencimos de que Arturo y yo teníamos telepatía? Este, Porque éramos una gemelos? ¿Por una forma gemelos? ancestral de comunicarnos <risas> y que la que la convencimos de que yo podía adivinar números. ¿Cómo estaban? El... No, de... no, no, no. Sí.
0: La convencieron de que ella tenía poderes. De... Ah, ya, ya. ya. <risa> entonces, claro, pero primero <risa> que porque era, nosotros, era, nosotros era, teníamos entonces lo que, lo que así nos trae híjole, no, es que sí fue, era surreal. era surreal. Estaban ahí, todos creíamos que estábamos en el mismo juego, ¿no? Entonces ella decía, no, es que a veces tengo esta sensación y puedo percibir algunas cosas telepáticas, entonces... <risa> Arturo se, se, este, ya, pues, se ponía la mano acá atrás, pero empezaron así y decían, ¿cuántos dedos tengo? <risa> y entonces ella decía, ¡dos! Y yo, ¡no mames! Y sacábamos este, dos dedos para los que nos están dedos? escuchando. ¿No? Sí. Y entonces, todo empezó así todos, todos en la reunión creíamos y esta era una amiga, además de, 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 de una chava que me, que me tenía frenzoneado este... <risa> Y entonces empieza también a molestar mi amiga de, oye, ya no la hagan ver como pendeja. Y yo, pero es que ella no, no le estamos haciendo ver como pendeja. Para ella, ella para sí ella que... la estamos haciendo ver como, como, como una persona con poderes. Pero llegó el punto donde le decía así a ¿en qué número estoy pensando? Del 1 al 1.000, güey. <risa> 346. ¡Sí! No puede ser. Y ella decía, no sé cómo le hago. No pero también creen. era porque los demás lo celebrábamos sí, no, Así los es. demás lo sea, en, en chinga este pero bueno este fue
1: una esa y a, fin, una, una, y a fin de cuentas a fin de cuentas eh, lo que buscábamos era que ella fuera feliz, ¿no? y que, y que por una noche fuera cierto, fuera falso pues, no sé, fuimos como el casino. Como encontrar a la, la felicidad, lo cual me recuerda que como estamos a nueve minutos de recibir a nuestro gran invitado de hoy, a, a Pablo Salazar, que, que, que creo que la, las dos personas que están conectadas se deberían eh, de quedar para, para escuchar a Pablo, eh, a mí me gustaría invitar a Juan Pablo a que nos haga una pequeña, ¿cómo le llamaremos? Es un, es, esto es algo, es una premier mundial de nuestro programa. Es este, especialmente para los que están aquí hoy, es un editorial de Juan Pablo, un, un momento de reflexión para que nos platique de algo. ¿Qué te parece, Juan Pablo?
0: Muy bien, voy a ir este, a este momento. Mientras les pido a ustedes que se comuniquen con nuestro invitado para que se vaya, este, se, se vaya uniendo y este, con, con mucho gusto, con mucho gusto, los este los voy a sacar de aquí. Me voy a quedar un momento con ustedes, mi querido público. El día de hoy, en, en este espacio, me gustaría hablar de la felicidad. ¿Por qué? Porque es un tema que a mí me, me apasiona. ¿Qué es la felicidad? La buscamos todos, ¿no? Nos enseñan desde el principio, desde un inicio, a buscar la felicidad. Hay gente que opina, no es mi caso qué es el objetivo de la vida, el objetivo de la vida es buscar tu felicidad, en lo cual este, no coincido y en unos momentos más les voy a explicar por qué, pero tenemos todos estos momentos donde, pues sí, sin duda es, es, es un objeto de deseo mundial, el, el ser feliz, el estar feliz, todos dicen que buscamos la felicidad, pero ¿qué es entonces? ¿qué significa felicidad? Encontrar la felicidad. ¿Qué significa ser feliz? Pues bien, mis queridos, escuchas. La felicidad es un estado de ánimo. Nada más. Es simple. La felicidad es un estado de ánimo. Y hay gente que lo podrá volver abstracto y creer que se parece al amor, no que se parece al odio. que se... No, porque esas son... Actitudes a partir de un sentimiento. ¿O qué es un sentimiento? Es un estado de ánimo. Eso es una buena noticia. ¿Qué significa la felicidad? La felicidad no es otra cosa más que la valoración de todo lo que tienes en tu momento presente. Este, ahorita mismo, es tu momento presente. En eso no hay debate. Estás aquí, en el aquí y ahora, en el momento que me estés escuchando. Estamos compartiendo tú y yo tu momento presente. No el mío, porque si me estás escuchando después, pues no es mi momento presente. Pero el tuyo sí. Estamos compartiendo tu momento presente. Y si en este momento tú tienes una valoración de las cosas que tienes, puedes encontrar la felicidad. Lo vamos a explicar y lo vamos a entender más, más fácil. Si entendemos qué es la infelicidad. Cada vez que tú te has sentido infeliz, el 100% de las veces que te has sentido infeliz es porque deseas algo que no tienes. Siempre. Puede ser una persona que se fue, un objeto, algo que quieres conseguir, un trabajo, una forma de vida que no tienes ahorita. Pero el 100% de las veces que has sentido infelicidad es por desear algo que no tienes. Esto es una gran noticia porque significa que la felicidad no solo es un estado de ánimo, sino que es una decisión que puedes tomar. Es un concepto muy simple. Muy simple, complejo en la práctica, pero muy simple en la teoría. Y que sea simple en la teoría es bueno porque aún en la complejidad de tus momentos de infelicidad en esta teoría tan simple la pudieras encontrar, tú igual estás sufriendo ¿por qué? porque no has conseguido ¿verdad? este llegar a la posición que habías querido, ¿Por qué no, no te convertiste en el futbolista que querías ser de, de chiquito porque no no no? Eh, porque tu jefe te, te, te trata mal porque, porque tu dieta keto nomás te ha bajado 5 kilos en las primeras dos semanas pero después como que te atascaste y tú quieres conseguir ese ese cuerpo que deseas ese eso que deseas tanto pero si tú tomas la decisión de ser feliz la puedes tomar en cualquier momento y sí si en cualquier momento te esté sucediendo lo que te esté sucediendo es fácil no pero sí es simple es valorar lo que tienes en tu momento presente y esa valoración te lleva inmediatamente a la felicidad es una decisión. ¿Qué significa eso una vez a Gandhi? ¿Verdad? Gandhi estaba comiendo, estaba comiendo pan, estaba tomando agua y le preguntaron cuál era su platillo favorito. A lo que Gandhi contestó, pues el pan y agua, el pan y el agua, porque pues eso es lo que estoy comiendo, ¿de qué me sirve? ¿Que mi platillo favorito sea si otra cosa? Si es lo que me estoy comiendo ahorita, bueno, estaría disfrutando esto. Eso, si tú llevas esa práctica... Cada momento que estés viviendo es el más importante de tu vida y es tu favorito. Significa que la persona favorita para ti en este momento de este mundo soy yo. Sí, soy yo ahorita. No hay nadie mejor que te pudiera estar hablando y no hay nada mejor para mí que estarle hablando a ustedes. La de felicidad es una decisión que pueden estar, ustedes tomar en cualquier momento y los invito a que la tomen en cualquier momento. Sí, eso es todo lo que les quería compartir el día de hoy regresaremos entonces nuestro...
1: muy, bonita, muy bonita reflexión Juan Pablo muy, muy completa a mí, me gusta, a mí me gusta decir que la, la distancia, la diferencia entre expectativa y realidad tiene dos nombres y lo único que tú puedes controlar es dónde pones tu expectativa y es una, es una definición que a mucha gente no le gusta porque piensan que, que entonces la conclusión lógica es tenemos que tener ba expectativas bajas para ser felices, pero eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que la distancia entre expectativa y realidad tiene dos nombres, felicidad, si la realidad supera la expectativa, o infi infelicidad si la realidad está por debajo. ¿Puedo el, el subconsciente? Infelicidad, inf
0: inf infelicidad Hay sí. quienes para, hay quienes hay, hay para quienes la infidelidad es felicidad. Exacto. Exactamente. Bueno, el punto, es, el punto es, es si yo tuviera
1: la expectativa de estar hablando con Gandhi ahorita en lugar de Juan Pablo, pues estaría infeliz. Pero como, como yo sabía que iba a estar hablando con Juan Pablo, mi expectativa era hablar con Juan Pablo, pues puedo ser feliz porque estoy disfrutando el momento de platicar con Juan Pablo. Yo creo que yo creo que ese mensaje estaría muy bien en venga la alegría o en hoy así como como con Andrés Legarreta a un lado estaré tomar. Así es.
0: Es, es, es un mensaje muy bonito. No y es un poco. Indio no tiene una rutina porque eso es, o sea, así lo veo yo con una rutina estando pero muy bonita que dice ¿cuál es este esta obsesión con ser el número uno? ¿Por qué tengo que ser el número uno? Es que tienes que ser el uno, tienes que ser el uno. Lo estoy parafraseando, obviamente. ¿Cuál es el problema con ser un cuatro, Soy un cuatro. Estoy feliz siendo cuatro, güey. No tengo problema porque tengo que ser uno, güey. El cuatro está bien, güey. Aquí estamos y bueno, estamos pasando a toda madre. En el cuatro, güey. O sea, ¿por qué, ¿por qué me presionas para entonces ser, ser el uno? Y no es mediocridad. Pero no tienes otro momento más que tú. Y no eso significa que no tengas objetivos. Y que no tengas deseos. Además, puede ser sin... el número uno de los números cuatro. Yo cambié el número uno de los cuatro. O el dos. Pero... Yo, creo,
1: yo creo que lo importante es, es tener las dos cosas. O sea, es, es tratar, tratar de levantarte todos los días para vivir al, al máximo de tu potencial y al máximo de tu felicidad. Y, y es un balance entre lo que lo que tratas de lograr y, y estar satisfecho con lo que tienes y feliz con lo que tienes enfrente ¿no? y con lo que estás viviendo.
0: No, hay algo que recarga mucho a Adolfo y, es, y es, es, es parte de su esencia, y, es, o sea, y, y bueno, es una filosofía que viene desde mucho tiempo también, pero es disfrutar del road, disfrutar del camino. O sea, sí, tienes un objetivo, tienes un destino, y con destino me refiero a... a a la dirección en la que vas, pregúntale si no, si, si no me crees que el destino nada más es dirección, pregúntale a cualquier cartero ¿no? Dices, ¿cuál es el destino? la dirección, ok tienes una dirección, dices voy para voy para allá, ¿no? pero este vaya, el, el, el valorar el camino, el valorar el, el, ese, el momento presente, esa es la o sea, viene, viene la felicidad no significa que no tengas objetivo pero no está frustrado porque todavía no llega o no es hasta que lo consiga ser feliz. no Así es. Y alguien que ha
1: estado en un road trip que, que yo espero que en cualquier momento se incorpore el buen Pablo Salazar. Y no he visto mi teléfono porque lo volteé precisamente por el truco que les... El hack tecnológico que les platicaba de cómo dejar de ver eh, los mensajes de manera adictiva. es que Juan Es que Pablo, Pablo Salazar ha estado en un viaje. Yo creo que durante las últimas tres semanas debe ser dos, dos o tres semanas eh, que ha estado eh, publicando por, por Facebook eh, muy interesante por, por Estados Unidos y, y creo que le puede dar una, una perspectiva in, importante y, y, y vamos a platicar con él un poquito de de esa experiencia de qué anda haciendo. Creo que manejó desde Texas hasta Florida. No sé por dónde ande ahora. La última vez que, que vi algo de él estaba en Miami. Y este y, y si quieren, eh, lo que puedo hacer es empezar a platicarles del buen Pablo. Un, un tipazo, alguien que también tiene muy, muy eh, profundas y muy serias reflexiones sobre la vida y sobre la felicidad. A lo mejor nos puede compartir
0: está aquí mi querido Pablo, entonces antes que eso, pues vamos a meterlo aquí y vamos este, vamos a saludarlo. Aquí está. Mira, ¿estás en una casa de campaña por ahí o qué? ¿Estás, estás
1: oh. afuera?
2: Estoy en mi cuarto, este, intentando diferentes sistemas de lighting. Creo <risa> <risa> que funcionó más o menos. Déjame continuar, dame un segundo. Le prendo a...
0: General, ¿por cuando dijiste que iba a ver como actividad paranormal en los y en los este antes eh, eh, no está tan lejos. Y, y tanto que me
1: criticaron por el tema de, de los ovnis la vez pasada y y el y el presidente Obama contestó una pregunta en en una entrevista. Eh, en la misma semana, entonces Obama y yo estamos conectados en, en el tema de los... Por el, por el pantón están conectados por el pantón A ver, además Arturo, eh, presenta a Pablo, por favor. Sí. A ver, eh, no,
2: estamos a la luz atrás.
1: Está, viendo... Estábamos mejor cuando estábamos peor, así decía la raza. Estaba, ¿Sí? bien, la, estaba bien la luz. Eh, bueno, Pablo... Pablo.
2: Eh... A ver, le subo la intensidad a mi aro de luz.
1: Muy bien. Excelente. Buen logotipo. ¿Y desde dónde desde dónde nos nos, nos de dónde te conectas, Pablo? ¿Dónde
2: desde el norte, regresé ayer, ya estoy en casa. Okay. Te me voy mañana.
1: Después de un buen road trip, ¿no? Hablábamos de un road trip.
2: Sí, tuve la fortuna de participar en un road trip organizado por mí de 24 días por el sureste americano. Eh, es una ruta que yo he hecho anteriormente dos veces, esta es la tercera vez que la recorrí, con algunas variantes, pero que empieza en Texas y termina en, en Florida. Eh, y pues el objetivo principal del Road Trip fue, eh, perdón, buenas noches a todos, no, ni saludé, ¿cómo están? <risa> Juan Pablo, Augusto, Arturo, gracias por la invitación. Me, me brinqué todos los protocolos, perdón, les este, va a servir un cel, cel de esta de moda, este Y Es una ruta que yo he utilizado anteriormente Para levantar ella ¿Y por qué creo en esa ruta? Primero porque hay mucho dinero Luego porque hay Una conexión emocional Positiva con América Latina y principalmente Con México Y tercero porque es una zona de Estados Unidos Que los emprendedores y los fondos no eh, Utilizan Como target, entonces está bastante virgen Desde la perspectiva del que pide del que, levanta, del que levanta capital, este Salucita. Y me he ido bien en dos, en dos ocasiones, y en esta ocasión la verdad es que por lo pronto hasta donde vamos ahorita va muy bien.
1: Muy bien. Bueno, y, y un poquito para, para entrar en tema, eh, ¿por qué estás levantando fondos eh, en eh, un fondo que entiendo se llama Alivio Capital? Y, va, y vamos a platicar un poquito eh, sobre eso, pues tu trayectoria es de un emprendedor Serial eh, Empiezas tu carrera en, Trabajando en McKinsey eh, En Miami Hiciste algo antes de McKinsey la, la consultora
2: Sí, de hecho McKinsey fue después de la mezcla de negocios Yo de la carrera Brinqué directo a emprender por, por Azares del destino De hecho, a ver, hubo un ratito de, Que me contrataron en Atlanta para Cartoon Network Y odié mi trabajo Porque era una dirección creativa Para los anuncios dentro del canal para América Latina pero para ser creativo 24-7 se necesita muchísimo talento, que yo no, no, no tengo. Eh, y entonces en diciembre me estaba yo quejando álgidamente en una eh, posada con un amigo, y me dijo, un amigo que estaba trabajando en Morgan Stanley, y estábamos en el 99 donde surgía el punto com, había una serie de oportunidades que se desarrollaron en Estados Unidos, que la gente que estaba estudiando en ese momento su MBA en Estados Unidos, pues se la estaba trayendo a América Latina. Eh, en ese momento había un fondo en América Latina que era el Grupo Excel, unos argentinos. Este y ahí me oyen? Se, se bajó la sí. Vida. Ah. sí, sí, sí. Ah, ok. Eh, y me invitó este amigo, me dijo, oye, nosotros estamos alguien de marketing, tú se ve que eres un expertazo en marketing, ¿trabajas, trabajas en Turner. Este y al otro día estaba yo, en Andrés Bello ahí en Polanco, este, en una reunión con varias personas del banco y, a, y, en, y en la llamada estaba el equipo en Argentina y el fondo. Entonces, me presentaron como el gurú de marketing, que locamente no era, eh, y me contrataron. Y a partir de enero, lo que hicimos fue lanzar tin Stocks, inicialmente en México y luego me tocó lanzarla en Estados Unidos. Y esto era una plataforma para comprar y vender acciones y productos financieros por internet. ¿no? Muy adelantada su tiempo, pero para mí una enorme oportunidad de participar en un equipo fundador este, de primera generación de gente que venía de banca y de consulting, que ya estaba más avanzada en su carrera, yo era el más junior, y fundar un negocio auspiciado por un fondo Excel Group que nos metió, por, nada más en México, 17 millones de dólares. Eh, lógicamente era más caro emprender. Luego hice algo de corporativo, tronamos, como el año, me rescató Cemex así con pincitas, para una división de creación de negocios, en la cual estuve tres años, que fue hacer lo mismo que hice afuera, nada más que con el amparo de, de Cemex y con la cartera de Cemex y con las capacidades operativas y comerciales de CEMEX. ¿no? Eh, de ahí fundé otra empresa que fueron los restaurantes que vendimos a Sodexo, que lo hice con mi esposa, que fue súper interesante todo el proceso de emprender en pareja, la verdad es que nos fue muy bien y fue una experiencia muy bonita para los dos. Y luego ya hice la maestría en negocios en, en, en Londres, con una especialización en Boston en, en innovación, y de ahí brinqué de consultor dos años y cachito a, a McKinsey.
1: Muy bien. Y en Miami te conectas con Endeavor. ¿En dónde empiezas a, a trabajar con esta esta red eh, que, que existe en muchos países del mundo llamada Endeavor? Cuéntanos un poquito de eso.
2: Sí, fue una conversación de gimnasio con, con un mexicano que trabaja en Goldman Sachs. ¿Tú pues, qué hacías en el gimnasio? Pues lo que hago siempre, hacerme, hacerme wake. Marketing,
0: <risa> marketing, <risa> marketing. <risa> no.
2: No, <eres> gimnasio <risa> Y nació del edificio de, de Miami, y me dice Donato, Donato y yo teníamos siempre una plática que empezaba con los que nos fuimos de México, tenemos que buscar la manera de, de dar algo a México desde el extranjero, entonces ese día, él me dijo, oye, me invitaron a una organización en México que promueve el emprendimiento, y particularmente promueve la mentoría, que es pues, gente como tú y como yo, que estamos en corporativos, apoyar a emprendedores en, en su toma de decisiones y en su análisis. Eso me lo dijo un miércoles, yo el viernes estaba en México y conocí al equipo de, de a Fernando Fabre, que era el presidente de Endeavor en ese momento, él acababa de entrar, y pues hace 20, pues el, ¿qué fue? 2006, hace 14 años, soy mentor de Endeavor, y sí, pues concluyó con esa época de mañana.
1: ¿A quién se lamentas?
2: Pues en ese momento a unos atuneros de Procesa Chiapas que hacían un atún que se llama Marina Seúl, este, más adelante, Café Punta del Cielo, me tocó estar en su board dos años. Eh, un board en el que llevo pues, los mismos 14 años, que es doc Solution, que es una empresa de administración de documentos. Eh, y Pet, que es una empresa de escuela de fisioterapia. No, me han tocado muchos. Bueno, mentorear, mentorear, pues tres, tres cada semana. Que me hablan y que hacemos cita y que y tengo la oportunidad de trabajar con ellos una hora o lo que sea muchísimas empresas Endeavor, de ahí he hecho unas relaciones muy interesantes con muchos de ellos. Eh, Borch, pues varios, Enova. Eh, ¿quién más? Eh, ay, Grupo Fagro de aquí de Saltillo, eh, Grupo W, no, pues muchos.
1: Y ahí <risa> te metes al tema de, de liderazgo, ¿no? Yo digo, yo te conocí más bien como Guayel o cuando aplicaste a ser Guayel
2: del Foro Económico
1: Mundial, ¿correcto? Explica lo que es un YL para sí. los menos informados.
2: Claro, mira, eso ya es más adelante en mi carrera. El, después de la maestría, tres años en Miami, entre, entre McKinsey y un negocio propio, y luego entro a un fondo de inversión, porque en el mismo Endeavor, en una plática me dicen, pues hay una industria, o sea, lo que tú que te gusta mucho, que es mentorear y ayudar a los emprendedores. Tiene una industria que se llama Venture Capital o Capital de Riesgo y hay unos fondos que invierten en emprendedores. Así entré a IGNIA, de IGNIA puse mi propio fondo, luego mi propio fondo me asocié con los argentinos y brasileños, hicimos el fondo más grande de América Latina y en, ese, en esa época que estaba yo entre mi fondo y el fondo asociado con los argentinos, apliqué un programa del Foro Económico Mundial que se llama Young Global Leaders que la única receta ahí es, pues tienes que estar haciendo algo interesante en tu carrera, tienes que estar como dicen los americanos, open coming, ¿no? con una trayectoria positiva, con un historial interesante y tener menos de 40. Eh, y tener alguien que, que te auspicie y que te, que, te, que te promocione internamente, que en este caso Adolfo y el grupo de los Shapers de Monterrey me, me hicieron el favor de apoyarme, y José Antonio Fernández de Defensa, que es mi mentor. Entonces me postularon y salí agraciado hace cinco años, ahora cumplí cinco años y ahora oficialmente ya se termina mi estadía en el foro y la, el objetivo de esos cinco años es primero pasar por un proceso de formación, entender qué es el foro, cómo funciona, asistir a los foros en diferentes partes del mundo, participar y empujar tu agenda, en mi caso emprendimiento e innovación en América Latina, eh, participar de algunos módulos de educación en, en universidades como Harvard, Stanford, IE, eh, INSEAD, eh, in en eh, y proponer, ¿no? En mi caso participo en dos grupos de agenda. El grupo de agenda propone temas para empujar a través de las, de los canales del foro y yo participo en el de emprendimiento y en el de inversión, que son dos grupos, este, pues medio antítesis, pero que a mí me funciona muy bien porque yo he estado en las dos partes de la mesa, ¿no?
1: ¿Y qué le sacas de ese programa? O sea, tú, tú dirías que es un buen programa de liderazgo.
2: Yo creo que es extraordinario. En mi caso, a ver, reforzó mi vocación hacia innovación y emprendimiento. Me conectó con los mejores del planeta. Eh, viví, eh, en mi caso, por ejemplo, el hacer mi propio fondo, el asociarlo y hacerlo más grande, el tronarlo, el poner una empresa de cero, el hacerla eh, fondeada en una primera ronda y luego tenerla que cerrar. Y todo esto fue pues, bajo el auspicio de muchas de las personas que conocí en el foro y de algunos de los programas que tomé ahí. Y, por otro lado, en mi caso muy particular pues un despertar de una vocación que tenía como en stand-by, que es el tema del servicio público, ¿no? que para mí... <risa> Pensé este... que ibas a
1: decir del karaoke, güey.
2: Este... No, tenías este rato, y, y lo que sí pasó en el foro es que hemos <risa> hecho karaokes en lugares muy, muy <risa> extraordinarios.
0: <risa> y y, y digo... El servicio público, o sea, el liderazgo del servicio público. Lo sí que... pero es pero... que Pablo ha redefinido completamente el concepto de tocar fondo. Este... Es la persona que veo que más éxito ha tenido tocando fondo y tocando fondo cada vez que puede.
2: Así es. Un par de veces en serio. A ver, los seres humanos identificamos el tocar fondo con un par de métricas muy claras. La parte económica, que esa es muy tangible, ¿no? en mi caso dos veces en los últimos cuatro años, este, bancarrota, eh, más allá de haber tronado las empresas y los fondos. Eh, y la otra que es menos fácil de medir, pero es la parte emocional ¿no? y yo dos veces también tocar fondo este, muy profundo en, en términos de tener un desbalance emocional muy fuerte ¿no? una depresión muy fuerte eh, ¿qué se aprende en el fondo? lo primero es que pues, la certeza de que de ahí para arriba de ahí para adelante todo es para arriba ¿no? eh, ¿te das cuenta y te ayuda a decantar lo que te sirve y lo que no te sirve en cuanto a tus hábitos, en cuanto a tus amistades, en cuanto a tus relaciones, en cuanto a tus ambiciones, en cuanto a tus ritmos, eh, te ayuda a identificar quiénes son tus verdaderos amigos con los que cuentas para hacerla otra vez cuando se pongan las vacas gordas, y te acuerdas, y, y a mí, por lo menos, pero también lo he visto en otras personas, te ayuda a identificar que las crisis no son tan malas, o sea, no te pasa nada, se siente de la fruta, o sea, yo la pasé mal, 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 tres o cuatro veces, en... Eh, pero, pero también es que en la vida le he pasado tan bien en tantas veces que creo que fue como un balance natural. Eh, pero sí, o sea, la toca de fondo. Para mí es una experiencia que, que, que debería de estar y creo que está como medio incrustada en, en el diseño de las vidas de casi todos nosotros. Eh, pero que vale la pena, o sea, vale muchísimo la pena por muchas razones, ¿no? como, como ya lo comentó.
1: Y además no, no estás, digamos, fuera del promedio, ¿no? Porque te fuiste, eh, digamos, a la parte del riesgo más alto en, en, en el capital, eh, en donde las tasas de éxito son, son una de cada diez empresas eh, funciona, ¿no? Entonces creo que también es importante decir eso que... ¿Perdón? una de cada 100 güey de Sí, decir? bueno pero, pero en venture capital una de cada 100 es un es un unicornio no pero una de cada de diez pues sobrevive una de cada 10 inversiones o algo así no no sé tú conoces los datos mejor Pablo pero lo importante es decir nunca buscaste un trabajo eh, seguro en, con un con, digamos con una con una trayectoria este, ya preestablecida en una carrera cotidiana, o sea, te fuiste realmente como cowboy al, a, al viejo este del, del mundo de las finanzas.
2: O sea, creo que la trayectoria económica y emocional ha sido congruente con la, carre con la carrera que he escogido, sin duda. Es como, es como el, el, el deportista, el futbolista que a los 45 años te dice, híjole, y en algún momento pasé una época terrible porque me di cuenta que ya mi habilidad no daba, pues sí, te, pues sí, ¿no? es, es, es parte de tu carrera. Sin duda es consistente. Eh, parte de lo que me pasó, por ejemplo, con el foro mundial que empecé a conocer a emprendedores de estos que salen en las revistas es que te das cuenta que estos también la pasaron igual que tú, ¿no? O peor. Eh, sí. Entonces, pues siempre la relatividad alivia, ¿no? Eh.
1: ¿Qué, ¿Qué historia de esas te ha inspirado eh, a, para seguir adelante? Que puedas, que puedas platicar, porque sé que las cosas que pasan en esos grupos de liderazgo a veces son... Eh, Chatham House Rules, se quedan por ahí, ¿no? Y, y no tienes que platicar nada que no quieras aquí.
2: Claro, no, platico dos que son cercanas y aparte son bastante públicas. Hay una chica de Dinamarca que se llama Sulaima Gurani, que es una speaker muy buena, que hace, no sé, unas 100 conferencias al año muy bien pagada.
1: ¿Invierte su lana o invierte lana de alguien más? Te...
2: De las dos, o sea, Sulaima hizo el, el pacto de decir, a ver, soy una speaker súper famosa, tengo mis libros súper firmes, entonces, yo puedo seguir dando mis conferencias, pero quiero poner una empresa. Este, se mueve de Dinamarca a Austin porque se asocia con una persona, levantan capital juntos. Este, esta persona decide hacer otra cosa, se les cae el deal y se queda en ceros en la calle con el esposo danés y los tres danesitos hijitos que uno acababa de nacer en un país que no era el suyo, en una ciudad que no conocía. ¿no? ¿Qué a mí me pasó? A mí me pasó que haber, habiendo levantado capital, capital, de repente mi socio me dijo, oye, yo quiero hacer otra cosa distinta a la que aquí está sucediendo. Eh, se va a Palo Alto hace cuatro años y hasta este año logró levantar capital otra vez para su empresa. Y en el Inter, pues cualquier cantidad de retos maritales, emocionales, económicos. Con una chava que tenía la vida resuelta porque venía de ser una de las speakers más eh, famosas del mundo en su, en su rollo, ¿no? que eres más motivador y el otro que me gusta mucho, y es mi mentora, y David Hanley, que ese sí es mi, uno de mis grandes apoyos en el foro, eh, pastor, ¿no? Tenía una carrera en la, el mundo eclesiástico, no sé de cuál religión, anglicana, sería alguna de estas que no son tan radicales. Ah, yo pensé eh, que
1: pastor de, de ovejas reales. O sea, como.
2: No, no chistoso, porque hay varios. Tenemos, por ejemplo, una que vende waffles, este, ¿cómo se llama? Eh, Rosana Figuera, que es una venezolana que vende waffles en Nueva York y en, en varias partes de Estados Unidos. Tenemos el hombre, que, que el, la persona que más rosas vende en el mundo. Ah, hay gente que, o sea, no, no tienen que ser negocios tan tecnificados. Este, <risa> vende, vende, vende flores por todo el planeta. ¿no? Eh, y David deja su vida de pastor, casado con hijos. Eh, eh, emprende una fintech de peer-to-peer -peer lending. La crecen eh, con 400 millones de dólares. Y cuando se acerca la IPO, tienen un fraude tremendo y, y truenan a cero, ¿no? Y en el Interps pues, truena su matrimonio y una serie de cosas personales también muy duras. Este, de, entra a Deloitte a recargar pila un par de años y se sale otra vez y ahora tiene otra nueva de, de administración de, de cómo se llama de herencias bastante interesante. Y, y así, ¿no? Y entonces ibas platicando con ellos y te ibas dando cuenta que no estás solo, ¿no? Y, y también, pues, que, que, que la carrera del emprendedor, pues, es una carrera maratónica de 15, 20 años hasta que vas encontrando el, 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 la gente correcta, el lugar correcto, el modelo correcto.
1: Ahora, también en el liderazgo hay arquetipos negativos. Y alguna vez leí en tu, en tu Facebook de otro grupo de liderazgo en el que participaste brevemente, que no, 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 no a totalidad que estaría bueno que nos platicaras, que también salieron muchas revistas, incluyendo un documental en HBO recientemente, que se llama
2: Divao. Claro. Este, nos puedes platicar así brevemente, si quieres. Uh, Nexium tenía dos, dos, dos layers, ¿no? Tenía un layer de oferta de, de cursos, que es en el que yo participé. Yo fui cliente, fui a dos cursos que me, participaron, me parecían extraordinarios, y compré un tercer curso que era como una membresía anual, donde iba yo cada tercer día, cada cuarto día, a un curso cortito. Yo, en lo particular, consideré muy bueno el contenido. Yo soy académico y doy clases en el ipade en el, IPAD, el IGADE, en Emory y en Stanford. Este, y entonces, a mí me encantó porque era contenido acerca de cosas mucho más personales, individuales, que no ves en una academia tradicional. Administración del miedo, eh, crecimiento económico personal. Eh, Admi ¿Administración del miedo en Nexum? Sí, es el, 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 el primer módulo, la mitad es sobre miedo y la otra mitad es sobre control, la necesidad de control. Este, entonces, ese ley O no, sea,
1: que no puedes decir que, no, que las engañaron, porque les estaban enseñando las dos herramientas que necesitaban para...
2: Yo no he conocido mujeres más maduras que las mujeres que se tatuaron en Nexum. Así se los digo con todas sus letras. Este, no. o sea,
0: ¿hay, hay, hay, ¿Había casos en México también de tatuadas?
2: La mayor cantidad de los casos son de México.
0: La mayor ah. cantidad
2: de gente que tomamos cursos son de mexicanos. La mayor cantidad de gente que estaba... A ver, ese es... entonces el ayer de los que tomamos los cursos, pues fuimos clientes. Algunos se tomaron más, algunos menos. Yo me tomé muy pocos. Me los regalaron después de 10 años que me había yo conocido la oferta, que me había hecho güey, porque yo veía esta parte medio sectosa que no me gustaba. Me lo regaló este, precisamente el IPED porque a todos los consejeros nos regaló. Me lo tomé y, y me los hubiera tomado de cualquier manera. Me gustaron muchísimo. El otro layer que tenía es que formaba gente para ser profesores, coaches, este, eh, acompañantes individuales, etcétera. Eh, y esa gente iba creciendo en la organización. Ese layer se nos ofreció a todos. Yo en particular no lo tomé porque vi precisamente cosas que no me gustaban. La primera era que todo giraba alrededor de una persona que aparte se hacía llamar el vanguardia y que tenían los sacios de colores y demás, que yo en lo particular dije, pues eso yo no lo necesito en mi vida, ¿no? Pero, por ejemplo, mi ex socio estaba muy metido. Él estaba con una carrera ahí de Proctor donde estaba preparando para, para ser cada vez más, más este, alto en la organización. ¿Qué pasó? Pues se endiosaron con el individuo, el individuo con una ética muy este, de doble moral con, con unas inclinaciones sexuales no, no controladas, eh, y luego en este grupo de mujeres, yo sí le achaco gran parte de la culpa, pues se, se, se obsesionaron y agarraron, había un grupo idéntico de hombres, había este, SOP, que era eh, Pro, eh, Soci Society of Protectors, que era el de hombres, y luego se creó el de las mujeres D.O.S., ¿no? que no sé qué era, Dominant ¿no? versus Miss, no sé qué. Eh, el de los hombres fue normal. Yo nunca me metí, pero vi gente que estaba y se, 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 se mandaban... ¿De este, quién mandaban... está hablando? La FBI.
1: Te está hablando? Te está hablando?
0: O sea, sí. Se prendió un poco. Es no, que no, dentro no. De, los dos, de las dos personas que nos están viendo, hay, hay, hay un espía, ah, claro. Exacto.
2: No, entonces, a ver, ¿qué pasó? Se le salió el control. Eran cursos muy intensos y muy íntimos donde la gente sacaba Pero,
1: pero eran normales, o sea, lo que nos podemos imaginar es que en ese nivel en el que estás hablando que participó mucha gente que, que, que conoces, bueno, y algunas, poca, algunas pocas personas que conozco, yo también, eh, sí. de Monterrey, que creo que tú me presentaste, Pablo. este no, gente, era, era, era un curso, era un curso de, 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 de... ¿Pero qué era? ¿Sentarte en un salón, ver... O sea, ¿quién te enseñaba el curso? ¿Cómo
2: eran los módulos? ¿Era? Eh... Pues, de éramos 30 personas en un salón muy bonito. Los centros de México y de Monterrey estaban muy bonitos. Y conocí el de Albany, que también estaba muy bonita. Eh, y decían, a ver, el día se va a partir de 8 a 8, ¿no? Era, eran bastante intensivos. Entonces, la, te daban un temario. Eh, y cada sesión duraba 40 minutos. Y en cada sesión se partía en dos o tres. Te pasaban un video... Luego se discutía sobre el video, luego te daban un workbook y hacías algún ejercicio. Y luego había, entre un módulo y otro, lo que le llaman EMs, que son estas progresiones personales. Donde, por ejemplo, hablábamos de la relación con el tributo, que es la relación con el dinero. ¿no? Entonces había unos que decían, no, yo tengo una extraordinaria relación y cada vez que gano más soy más feliz. Y otros que decían, no, yo cuando gano un poco más me siento culpable porque mi hermano no gana más. Este, ¿no? O sea, la gente tenía diferente relación con el dinero. Entonces de repente decían, a ver, Juanito, o quien quiera pasar, quién quiere pasar a un bien. Entonces sentaban enfrente la, la persona que hacía la exploración y el explorado o explorada y le hacían preguntas, pues como de mayéutica, retóricas, pero muy, este, bien hiladas, este, por ejemplo en el de miedo, ¿no? Entonces, ¿quién tiene un miedo fuerte? Entonces yo levanté la mano y dije, a ver, yo tengo miedo porque me estoy este, separando y tengo el miedo de que mis hijos vayan a sufrir de más porque nos estamos separando. Y el ejercicio era, a ver, Platícanos, trata de articular mejor tu miedo. ¿Qué es? ¿Dónde lo sientes? No, pues se me hace bolas el estómago. Ok. ¿Cuál crees tú que es el peor escenario? No, pues que mis hijos acaben uno drogado, el otro asá y asá. Ok. ¿Qué parte de ese outcome realmente tú controlas? ¿Por qué crees que lo controlas? ¿Cómo te gustaría que fuera distinto? ¿Qué vas a hacer para que sea distinto? Eran preguntas inductivas y, y caías en, casi siempre caías en que tenías un miedo a algo en particular o una necesidad de control. Y te dabas cuenta que era una pendejada. o sea Y realmente que tu peor escenario era que tu hijo quizá no fuera lo que tú quisieras y ni modo, pues no va a ser lo que tú quieres. Entonces tenías que dejar soltar esa parte de control y lo soltabas y tan, tan. Pero hasta,
0: Entonces, ahí, era, hasta ahí es como Tony Robbins, güey. O sea, digamos, no, no es nada... Yo, por ejemplo, yo vi el, el, el documental de, de Dadao y, y, y siento que, o sea, el problema, pues, es que pues sí, o sea, en los primeros capítulos donde muestran pues, cómo, cómo entras, las primeras cosas que te enseñan la teoría general pues es como dice Pablo, es un, o como dices, es un curso normal o sea, pues no, no es un curso donde o sea, tú llegas y dicen, a ver trata y esclavitud, ¿qué les parece? y, y tú dices, sí, vamos a meter o sea, el miedo que, que te causas que lo empiezas a ver te hacen sentido muchísimas de las cosas que te dicen y dices, ¿qué, qué tan lejos hubiera podido estar yo de, de haberme clavado, metido y seguir avanzando y tal vez o sea llegar a un punto donde no te estés dando cuenta de otras cosas pero sí estés participando en otras porque pues es una igual, pues, no sé si manipulación gradual, si decirlo, pero también hay una parte que probablemente es la de Pablo donde dices, bueno, pues esto me sirve, gracias esto no me gusta, tomo esto y el otro no, y hay quien le, le, le hizo tanto sentido que, o sea, se, vuelve, se empieza a convertir en, en parte de, empieza a impartir pero hay cosas también que están pasando que te van llevando y dentro de los mismos argumentos un líder que se vuelve un gurú, ¿no? Que, este, y que pues ha pasado en, pues, en sectas, en, en, pues, en grupos de poder y lo que de repente da el poder, que se sí, ve que de repente tiene el poder de hacer algo pues ya perverso, ¿no? Este, porque tiene el poder además. Entonces, lo que da miedo es que, o sea, pues no se meten dos, no se meten tres y no es una onda solo de que digas es que es lavado, hay muchas cosas que hacen sentido, hay muchas cosas de las que dicen ahí que hasta a mí en el documental cuando te las presentan dicen, oye, pues esto está bueno, esto, esto sirve ¿no? Claro. y creo que, que o sea, hay mucho juicio de todo el mundo que participó ahí como si formara parte de, de esto que pues también era por lo mismo algo pues, medio escondido este para saber, pero siento que la práctica y tú, Pablo, que, que te dedicas a, 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 a mentorear, ¿no? O sea, no sé cómo tú veas, porque desde hace, ¿qué será? Pues 10, 15 años. O sea, hay, una, hay hubo una tendencia, hubo un auge del, del coaching, ¿no? Todo el mundo era coach, todo el mundo quería ser coach. este Tomaban un curso, y, y yo conozco gente que tomó un curso cuatro meses y en el sexto mes ya eran instructores, y dices, ¿cómo, ¿cómo es posible, no? O sea, ¿cómo es posible que tú, o sea, hacia cuatro meses ya me estés...? Y, y no eran temas a veces vagos, era cómo vivir tu vida, ¿no? Y qué es lo que, que, que vas a hacer. y, y en lo, que en el, lo que en
1: el pasado le, le tocaba a los, a los ancianos, de, de, ¿no? O sea, en, en las culturas... De, de África, etcétera, el único que te puede decir cómo vivir tu vida es el, es el,
0: el más sabio y el más anciano de Sí, de, y a, a el, ti te validaba, pueblito, ¿no? te validaba este curso que habías tomado, ¿no? Porque es que yo ya lo tomé, ya voy en el 4, ya soy ya soy Gold Premium del Círculo Dorado sí, eres, el de blanco,
2: blanco, ¿no? Mira, y, yo creo, a mí no me da miedo saber qué eso sucede, porque para mí es la naturaleza humana en el contexto social. O sea, los seres humanos somos seguidores y seguidos, todo el tiempo, o sea, eh, hay muy pocos espacios de liderazgo, y muchos espacios de lidereados. y está bien, así es la naturaleza humana, gente pendeja, yo no conocí conocía Nexium, ¿eh? o sea, de verdad, de verdad, si yo comparo con algunas otras cosas que he vivido, digo, en ese grupo había gente bien pensante, que ya aparte yo conocía en otros entornos, y a ver, gente tanta no había, ¿eh? quizás se les coló alguno, que quizá para algunos no era tan brillante, pero para mí, no había gente pendeja. ¿Qué pasa en un grupo donde, que para mí defectos fundamentales, primero el tema económico, había siempre una motivación económica para venderte más, y había grandes premios para el que vendía más. Entonces, todo el, el tema de, tú te echas un curso de 2.500 dólares, pero si traes otros tres te sale gratis después y luego yo te lo repongo, pero aquí hay uno nuevo que te puedes comprar. Era una incisivamente comercial, y cuando tú mezclas la parte académica y, de, y particularmente la de desarrollo humano con este tema comercial de ven y desarrollate, pero para desarrollarte tienes que invertir un dineral que no tienes, pero no te preocupes porque trayendo a más lo pagas. Esa es una locura. Eso estaba en el centro de la organización desde la perspectiva comercial. Y lo otro es este tema de, de, del, del individuo. O sea, yo en las organizaciones en las que he estado, donde hay un sequitismo bárbaro, me alejo del sequitismo. A mí no me gusta el sequitismo individual. Yo soy más institucional. O sea, yo no, no, no llegas a Harvard y te dicen, tienes que seguir este cuate y mira, te tienes que tatuar aquí el nombre de John Harvard. No pasa. Porque ya... Pero no... lo hacen.
0: Pero lo hacen, ¿verdad, Arturo? O sea, eso es decisión propia. ¿Estás? Yo no tengo este,
1: JH en, en la pompi, ¿eh? No.
2: Mira, yo conocí mucha gente muy intensa. Gente que fue descubriendo cosas muy importantes de sí mismas en el proceso de Nexium y eso hace que hagas una afiliación emocional muy fuerte con la organización una organización que no tenía una disciplina de management que tendría que tener de límites y de, y de no sequitismos no tenía sus controles tan o sea, no los tenía pues que 15 chavas se, se organizan y van y se cauterizan el, 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 las, las iniciales no y van y se encueran y se, y, se, y se arriman unas a otras sexualmente Oye, ¿que estaba aquí o no enterado? Pues sí estaba enterado. Oye, ¿por qué no lo permitió? Pues porque en su cabeza eran adultas y quisieran lo que fueran. Mira, antes de que saliera el problema que fue en octubre de hace como dos o tres años, yo me enteré de una persona que se tatuó en una de esas sesiones. Y en una conversación, porque era una de mis coaches, le dije, oye, ¿qué pecs con esto de la tatuada, cabrón? No te lo puedo creer. Me dijo, a ver, ¿tú tienes amigos que se han tatuado su símbolo del NFL favorito? ¿O su nombre del rockero favorito? La cara de... O el logo
0: de su primera empresa ¿Eh? de yo tengo, un cuate, yo tengo un cuate que se tató el, el, el logo de Nike en la pantorrilla.
2: Ajá. Yo tengo la idea de hacerme un tatuaje de un mantra que me pasó una prima que me encantó. A ver, Palo, ¿sí conoces eso? Sí. Entonces, qué chingados. Nosotros somos personas que estamos metidas en estos 20 años y que creemos en esto tanto que se nos hizo fácil tatuarnos en una noche de tela Está bien. No, Yo creo que los criminales, yo creo que estamos mejor con esa gente perseguida y en la cárcel, porque creo que cualquier situación académica y particularmente desarrollo humano no puede tener esos defectos fundamentales. Los dos que les dije, el tema comercialoso y el tema de un liderazgo mal entendido.
1: Así es. Oye, Pablo, el, el, el experimento que tenemos aquí, que se llama El Otro Lado del Cassette, tiene ese nombre porque estamos buscando conversaciones de, de gente que ya está viendo el, el otro lado de la montaña, el, el amor después del amor, el éxito después del éxito y del fracaso, eh, la segunda mitad de su vida. Eh, Tú estás otra vez en On the Road Again, como dirían, levantando fondos de nuevo. Eh, ¿Cómo ver los siguientes años? ¿Qué has aprendido, ¿Qué te llevas de todas estas experiencias y qué sigue para ti?
2: Yo tenía un par de necesidades que afortunadamente en el último año eh, se han ido sirviendo de manera como muy alineada. Eh, la primera era un proyecto más aterrizado, menos vanguardista, porque yo he vivido una vanguardia absoluta en los últimos 15 años. O sea, Mientras más vanguardista irreconocible, difícil de explicar.
1: No digas vanguard tanto, güey. Cambia de. No digas vanguard tanto. Cambia de palabra.
0: Innovador. ¿verdad? Yo he sido muy vanguardista. Yo me llamo vanguard. Sí.
2: Lo tengo a ver, tatuado aquí. Yo vivía en la en la en la innovación absoluta, ¿no? Y entonces bajarle tres grados a la innovación. Vendo, este cobro. Pago y cierro la, la, la cortina y al otro día vuelvo a hacer lo mismo, me hacía mucha falta. Dos, me hacía falta estar cerca de mis hijos porque llevaba muchos años viajando en Centroamérica, Sudamérica, eh, y el último año en la Ciudad de México. Tres, me hacía falta estar más enfocado. Eh, con esas tres cosas, entonces me deshice de otras cosas que estaba haciendo y demás, y salió la oportunidad de alivio de una manera muy simpática, nos juntamos en el aeropuerto, nos encontramos el año pasado, y uno de los dos dueños, de los dos hermanos, me dijo, tú no estás contento donde estás. Yo no te veo que te brillen los ojos, etcétera. Estaba en otra empresa de tecnología educativa. Eh, y me dijo, y la estás cagando estando lejos de tus hijos. O sea, ¿me puedes explicar la primera y te puedes excusar? La segunda no tiene excusa. Búscate algo en Monterrey. Nosotros te ayudamos porque tenemos tres empresas. Vente, hazte un proyecto con nosotros. Y si nos gustamos, pues vemos. Entonces, en enero, que decidí venirme a finales de enero a, a este año a Monterrey, les hice un proyecto de estrategia para Alivio Capital, que es una empresa que provee servicios financieros para gente que necesita pagar un tratamiento o una, una operación. este Y lo primero que me llamó la atención fue lo sencillo del negocio. Jalas dinero, que es como tu, tu, tu stock, no tu inventario, Tienes una operación comercial a través de doctores principalmente que trae clientes, les prestas y tienes un equipo de cobranza que les cobra. Eh, jalas dinero al 15%, prestas al 60% y todo lo que está en medio pues lo tienes que administrar para que la cosa jale. Este, entonces entré y me dijeron, tú tendrías aquí una, dos patas, una pata de pensar donde sabemos que tienes cierta formación y cierta potencia, pero necesitamos que operes la parte comercial. Perfecto, entonces... Esa combinación para mí fue extraordinaria. Y cuando le dije, chin, pues sí, en mi oficina todo el tiempo, sin estar metido en 30 proyectos al mismo tiempo y, y proyectos menos este, intangibles y, y, y sofisticados, digamos, en el sentido eh, de innovación. Eh, le, empecé, le encontré el gusto a la semana, pero lo que más me gustó es que cumplía con lo que yo quería, un negocio tradicional bien hecho, con los fundamentales que yo dije, esto lo puedo multiplicar, tanto que se multiplicó por dos en los últimos seis meses. Y lo vamos a multiplicar por 100 en los próximos. Y lo otro que me hacía mucha falta, y sí había hecho prueba de error, en serio, eran unos buenos socios. Entonces, aquí, contemporáneos, Ricardo es 10 años más grande que nosotros, Pepe Guevara es 5 años más grande que nosotros, un cuate que fue presidente del BCG, este, con un board súper maduro, este, muy conservadores, pero por otro lado, con la puerta abierta para innovar. Entonces, padrísimo, porque me frenan, de manera muy sutil, pero muy elegante y necesaria. Pero me dan chance de hacer cosas. ¿no? Eh, entonces vamos muy bien. Y viene el COVID, y a, y a mí me dio, luego, luego en marzo, eh, y encerrarme en casa después de que me dio cuatro meses y medio, para mí fue un ejercicio de hacer algo que nunca había hecho. Yo viajaba 40 semanas al año, eh, pero que fue muy útil para mi necesidad de enfoque. Entonces, padrísimo, porque logré hacer en estos cuatro meses una serie de lineamientos estratégicos y operativos para alivio, que hoy nos tienen súper firmes, súper rentables, creciendo a, más allá de, eh, de que está el COVID, levantando 7 millones de dólares de equity y 40 de deuda, o sea, y estoy feliz. Entonces yo digo patrimonialmente, en tu pregunta, ¿qué sigue? Yo creo que ya tengo una seguridad. No tenía un cheque quincenal hace no sé, 10 años. <risa> que eso también, no tenía un patrimonio digamos, este, firme, no era firme, que dos veces, como les dije, troné en bancarrota. Entonces, ya arreglé mi patrimonio, estoy invirtiendo en real estate, casa para mi ex esposa y mis hijos, casa para mí, este, es, viajo menos, me, me estoy cuidando más en, en muchos sentidos físicos y, y emocionales. Eh, entonces, ¿qué sigue para mí? Unos 5, 7, 10 años de, 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 de enfoque y de hacer esto grande y patrimonialmente importante para mi vida.
0: Oye, Pablo, me, este, fíjate que tengo esta teoría, que no es teoría, es una ley, es cierta, porque le estoy diciendo yo, este, y tiene que ver con lo que les voy a decir, pero... La ley, la, la no, tercera ley de, 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 de Juan Pablo. A, 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 de los... a nuestra edad, yo tengo esta sensación de que soy menos inteligente. Este, hay cosas que me doy cuenta, que digo, no manches, yo resolvía operaciones matemáticas así, no sacaba la calculadora, yo, yo, hay cosas que me sorprendo que yo ahí lo tenía así, y, y pues sí, creo que es normal, con el paso de edad, que se vayan muriendo neuronas o así, pero al mismo tiempo, me siento mucho más sabio, que, uh -huh. que yo, yo tengo esta sensación también, bueno, esta idea, de que es muy diferente la inteligencia que la sabiduría, y creo que la sabiduría tiene que ver muchísimo más con, con la experiencia. Ahora, en base a, a, a esta historia tan, tan padre de vida que nos has este, contado, porque la vida creo que solo rica en experiencias, este, al final creo que el mensaje que nos deja el Monopoly es que todo regresa a la caja, este, si, si, si vive te vive estuvieras vive. viendo, ¿no?, a tus veintes, ¿no?, ahí, este, o pues, sea, empezando, y porque pues también tengo la esperanza de que nos escuche gente, o sea, de esa edad, este, Siento que todo esto que nos cuenta tiene que ver con eso, también con sabiduría y con las cosas que estás aprendiendo a disfrutar. ¿Qué, qué, qué te dirías y qué le dirías a alguien que está también con esta hambre de, de experiencias? ¿Lo detendrías, lo llevarías por otro lado, dejarías que la cagara? Este, ¿cuál, ¿Cuál sería un, 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 un buen mensaje para, para, para el Pablo Veinteañero?
2: Yo a Pablo ventañero le digo primero que esa idea que tiene de experimentar, porque la tenía muy clara, la siga con la intensidad que está pensando, o sea, que está bien el plan, nada más que haga dos cosas un poco diferentes, que la piense menos antes de experimentar, porque si hubo algunos pasos que di, que la pensé, bueno, muy desgastante, pero sobre todo, y esa parte creo que es natural, pero sobre todo que suelte más rápido cuando las cosas no van por donde deben de ir, o sea, a mí no me importa ninguno de los fracasos personales o profesionales como los que damos etiquetar, pero sí me importa y sí cambia ya y sí estoy desarrollando esa esa habilidad para la segunda parte de mi vida es dejarla dejarla ir más pronto o sea yo en la parte personal que no funcionó este la relación con mi ex esposa en ciertos sentidos porque en otros sentidos funciona muy bien este no solté cuatro o cinco años todavía queriendo regresar oye qué estoico pues no qué pendejo cabrón? o sea porque, porque en las relaciones de dos, cuando la otra persona ya te dijo, estoy mejor así, que me lo dijo al año y medio, ¿no? pues ya sueltas, cabrón. <ríe> eh, mis socios argentinos, al, a los seis meses dije, estos cuates no están alineados, algunos de ellos, en principios y valores conmigo. Suéltalos, cabrón, ¿no? Y busca la, la alternativa, etcétera. Eh, eh, he sido sobreaferrado en ciertas cosas. Entonces le diría, piénsalo menos y suelta más pronto.
1: Perfecto. Muy bien, me acabo de dar cuenta que si todos apagamos la luz eh, podemos cantar la canción de Bohemian De hecho, y todos no, nos vemos como parecido,
2: padre, padre. Padre.
1: parece que, digo, parece que protegido como, como por lo que nos platicó ahorita,
0: güey. yo creo que es, es así como. Además, faltaba distorsionarle sí. la voz tantito y este Yo, yo me atrapé la mano a la derecha
2: No, pero si la iluminación estuvo que estaba yo pensando hacerlo muy bonito Tranquilo,
0: nos la cagamos todos, pero esta tarde también así medio.
2: Tranquilo. Sí, padre. no, no el, el, el,
1: el
0: misterio de tu cuerpo. Se la, llama la flor y gel, ¿se, ve, se ve uno más sabio, yo siempre, digo, o sea, mufasa, ¿no? O sea, se te aparece más más dices Lo que diga lo voy a lo, te lo compro, te lo compro ahorita.
2: Exacto el del personaje, claro. Esto está bien interesante, ¿no? Este
0: Tu Pablo está tu Pablo está en las
1: estrellas, lo puedes ver ahí.
2: ¿Cómo vamos de tiempo? Ya, ya se les está grabando. Ah, ¿Cómo va la.? No, la... Ya,
1: queríamos hacerte una pregunta más porque no sé si sepas que hay una conexión entre tú y Juan Pablo. Venga. Y tiene que ver con el teatro. ¿A ti mm. te gusta mucho el teatro? El hermano de Juan Pablo. A, 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 a Pepe. Bueno, por eso hay una conexión entre Juan Pablo. Y ah, y es que Pablo. me
0: comentaron que, que tienes que ver con los metros, ¿es cierto?
2: Claro, con Pepe. Sí, soy el. Presidente Optimus Optimarus chair, Chairman of the Board del, del Consejo de Negocios de los Metro.
0: El Chuck Norris de los Metro, eso es lo que. que mira, este, bueno, ahí la conexión. Este conoces entonces evidente. Les, les, les comento a la gente que nos está este, escuchando que son los Metro Los metro. Son los Premios Metropolitanos de Teatro. Es un proyecto que nace hace tres años, si no me equivoco, van dos versiones de los de los metros en iniciativa de Sergio Villegas, este también, si no, si no es que el mejor, sin duda, de los mejores escenógrafos de, de México, y una persona, obviamente, muy comprometida con el teatro, este que decide hacer unos premios, pero pues, quiere hacer unos premios diferentes a los que habían. Teníamos los premios de la ACTP, este... O algo así, ATPC, hace as, 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 at, algo así. no bueno, le
1: vas a atinar, güey.
0: No, este, y tenemos también eh, las lunas, digamos, de, de del auditorio, sí. pero sí. no había unos premios específicamente para teatro que se movieran a través de un sistema tipo academia y que en realidad generaran primero una ceremonia o sea, interesante, entretenida, rentable pero que también promocionaran a la Ciudad de México como lo es, como una, una capital importante para el teatro este, a nivel mundial y que tuviera exposición las obras que había y así. Este, ¿Y por ahí el
1: nombre Metro? De ¿También? los metropolitanos,
0: sí, los premios metropolitanos. Excelente. Entonces, de ahí vienen los Metro, este, el, 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 se simplifica así, y este Sergio Villegas pertenece a un podcast que también les recomiendo, se llama Desaporá 2, con el número 2, donde está Sergio Villegas, y está, está Claudia Romero, y está mi hermano, Pepe Valdés, que pues, es, tiene una trayectoria grande en teatro, y sí. que se convierte también en production manager este de, de los Metro. Entonces, y es interesante, y, y, y porque conozco parte de la historia, logran hacer el primer, el primer certamen, y el segundo se ve en peligro, por, por, por falta de sí. recursos, eh, hay una inversión que iba a ser el gobierno de la, de, de la Ciudad de México, me parece que no se lleva a cabo para el año pasado. Y, y el año pasado, pues eh, anuncian por ahí de, de principios de año, de, del primer tercio, que es muy probable que los metros hayan quedado en una ceremonia, un esfuerzo, unos premios, y que de ahí no quede más y que, pues, quién quiere participar, ¿no? Y
1: enter stage left, Pablo Salazar. ¿No?
2: Ahí conozco, yo había con, conocido la, el, un poquito, parte del equipo también fundador y corazón de los metros es Mariana Garza en la Timbiriche, que aparte es actriz desde los siete años yo la conozco porque en una empresa precisamente que participó Adolfo como inversionista, empezamos a, a creer, a hacer un documental en, en el cual aparecían los timbiriches y, y todo era vía Benny Barra y cuando Benny Barra tiene un problema personal durante la gira me pasan a Mariana Garza encargada de mi documental que nunca se hizo a precisamente Mariana, Garza, encargada de mi a que nunca se hizo, y precisamente yo me voy a ir a México en marzo del año pasado, y leo la nota de que no, va, se van a hacer los metros, conozco a Mariana, nos vamos a tomar un desayuno, y no, me dice, estoy muy frustrado, porque aquí invertí un no, eh, ¿tú qué crees que podemos hacer?, y entonces empezó no, el equipo que hace esto es un equipo increíble, que lo hace con una calidad impresionante. Eh, y yo les propongo aprender, porque a mí me gustan las industrias creativas, me gusta mucho el teatro, que me permitan aprender a cambio de yo ser su director de patrocinios. Entonces, eh, para la ceremonia 2, les, les, les presenté a varias personas que ellos fueron y cerraron, e hicieron posible la segunda edición, pero la verdad es que todo el mérito es de ellos. Eh, pero, pues en el Inter ya fuimos desarrollando dos conceptos: un concepto de patrocinadores permanentes y otro de patreones, ¿no? De gente que apoye a la causa, ya desde la perspectiva un poco más filantrópica y que se asocien con, con, la, con la Academia Metropolitana de Teatro de los Metros. Y e hicimos un plan de negocio, toda una estrategia de sponsors, una serie de videos y materiales, y estamos en eso. O sea, hoy estoy haciendo un consejo de gente súper interesante de negocios y por eso me autopoclamo el SAR del, 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 de la perspectiva de negocio, porque pues, ellos tienen el DNA más artístico, Dinora está en medio entre artístico, que es la hermana de, de Sergio Villegas, entre artístico y negocio, y yo tengo todo el DNA de negocio con un cachito artístico, porque me The encanta. Jazz
1: hands. hands, todos. Again, just... No, porque, porque en el TEC estuviste muy involucrado, todos somos exatec, estuviste muy metido ¿no? en el tema de difusión cultural, y, digo, por lo que es el rey del karaoke.
2: Sí, estoy un músico, me gusta el que tocó batería y percusión. Estudié en música. Yo, en paralelo del TEC, hice la carrera de música en la Escuela Superior de Música de aquí de Monterrey. ¿En eh, tengo, ¿Mandé?
1: En la Carmen Romano.
2: En la Carmen Romano. Tengo un pequeño estudio de producción. O sea, siempre he estado pegado y me encanta la farándula. O sea, me dicen, cena con los artistas que van a presentar el no sé quién. Y aunque no conozca voy. Eh, pero aquí... El integrarme y el traer esa parte de emprendimiento y con, de conocimiento de, 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 de planes de negocio, de sponsors y de, y de levantamiento de capital. Algo en lo que quiero envejecer, como se los he dicho a ellos, o sea, yo, el tema de los negocios se me agotarán 10 años, ya alivio, nos haremos todos millonarios, quiero participar en la política eventualmente, eh, pero si tú me dices, oye, ¿dónde vas a envejecer? ¿Dónde te ves así lidiando tus últimos 15 años, no de los 80 a los 95 o 100? Pues es con esta gente, haciendo teatro, con Pepe, produciendo cosas. Este, Tú los has visto crear. O sea, la, yo he visto el proceso de creación en muchos eh, ambientes. En el ambiente académico, creamos un libro o un caso. En el ambiente de negocios, desde los startups o los scale-ups. Pero para mí el proceso creativo en una industria creativa y, y, en, un, y en un ambiente como el teatro es apasionante. Entonces como yo sí quiero cerrar mi vida ejerciendo una de mis pasiones más grandes que es esta, pues por eso ahí estoy pegado y me divierto muchísimo, son gente súper divertida
1: y creo que eso es, eh, yo creo que un poquito ya para, para cerrar, creo que de todo lo que nos has compartido y, y te agradecemos y de, de tus consejos a, a la raza que tiene 20 años, creo que tu consejo implícito ahí para la gente que tiene 40 eh, 50 y hacia adelante es, es pensar en, en qué quieres hacer cuando tengas 60 y 70 y empezar a, a invertir en eso, aunque aunque estés lejo, lejos de eso. Por ejemplo, yo sé que quiero ser profesor al, mitad, al, 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 al final de mi vida, quiero dar clases. Me gusta estar enfrente de, de los estudiantes y seguir aprendiendo y, y, y eso. Entonces, toda mi vida he tenido una pata en la academia porque quiero tener las credenciales suficientes para poder ser profesor de tiempo completo cuando me retire. Oye, ¿y tu que... pata acá está bonito? Sí, lo cual pata? La no, pero creo caben. que creo sí. que eso es muy, es muy importante, Pablo. Es muy importante pensar de esa manera, o sea, pensar 10 años después, porque si llegas a esa edad lo peor es retirarte y pensar qué voy a hacer el día
0: siguiente. O sea, hasta dos me... más días de que te dejen de te den de, de sí. dar clases. Bueno,
1: ayer ayer platicaba con Salvador Alba, el, el expresidente del TEC. Y, y, y es ¿Sí? gente, es gente que, 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 que piensa como tú, Pablo, que, que sabía lo que quería hacer después de retirarse 10 sí. años Sí, tiene, un, tiene
2: una idea de legado muy, muy construida y muy... cierto ¿Sí? que tengas de tantas maestrías, ¿eh? A mí, lo que más me gusta a las instituciones educativas que me invitan a dar clases es precisamente... A ver, tengo un bagaje académico suficiente, pero les gusta precisamente que no soy el profe de, de cátedra, ¿no? El, el tradicional... Pues no creo que vayas mal, al contrario, el mañana, y están cambiando las, 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 las necesidades y los estándares en las instituciones educativas, las mismas instituciones están cambiando. O sea, ya puedes ser tu profesor mañana y hacer Khan Academy, sé cuánto sea, no necesitó que me invitaran a dar clase a Harvard, ¿no? Sí, creo que el
1: mensaje es tener un plan, tener un plan para el, para el lado B del cassette, sobre ¿Parte? todo ya.
2: Y que sea muy divertido, porque aparte... Sí. Hay algo muy importante del lado del de café. Y lo platicamos mucho en el entorno de los métodos, lo que somos puro ruco, puro chavo ruco. Y con Mariana lo platico mucho, este, porque ella lo ve mucho así y ella tenía muy clavado el tema de cumplir 50 años. La experiencia, la sensatez, la sabiduría, como decía Juan Pablo, las relaciones, etcétera, con las que haces las cosas, los proyectos, a partir de los 40, 45, es una, una calidad infinitamente más óptima que los que haces a los 25, 30. O sea, y es natural. Entonces, apuntar a proyectos súper interesantes, súper ambiciosos, porque los vas a poder hacer. Vas a tener la lana, vas a tener el tiempo, vas a tener el conecto, vas a tener la sabiduría. Entonces, sin duda, ¿no? Cosas súper interesantes, súper ambiciosas, pero sobre todo súper divertidas.
0: Sin duda, hay que divertirse. Y, Pablo, te, te agradecemos un chorro todo lo que platicamos. Estuvo riquísima la, la, la plática eh, este, gracias por, por aceptar estamos empezando este podcast y creo que con el pie derecho con los invitados te, te, te agradecemos mucho el tiempo que ah, pues, es lo más valioso este, todo mundo que se quedó al podcast, la única persona que se quedó todo el tiempo al podcast, ahorita ya, ya tiene cinco años más, o sea ya es correcto, así <risa> procesa por una parte sí, no sé, pero no mira, a, a los aprendizajes ¿eh? este, muchas gracias por estar aquí este síganos, síganos, ya estamos en Spotify, este, ya estamos en Apple, me parece también. Está, o sea, vamos hacia todas las plataformas de podcast y en YouTube, y aquí en la página. En, en YouTube, este busquen el otro lado del cassette, de una vez suscríbanse al canal, y si no están suscritos aquí en Facebook, de una vez. Nos dice Oli Medina que terminó de pintar la pared. Y, pues, para eso es, pónganlos mientras realizan una, una actividad y pongan los momentos donde habla, Arturo, cuando no puedan dormir. Muchas, es claro. este... sí. Muchas gracias. gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima.
2: Felicidades. Ya ven el, el guamazo que hoy son los podcasts. El, el desaforado lo oyen, 40 mil personas. O sea, ánimo, ánimo. este O el de crack, que el otro día me dijo que ya lo habían bajado más de un millón de veces. Este, pues está padre, o sea, sí es una manera de llegar y de, y de difundir ideas este, muy, muy impresionante. ¿no? Y más importante es que realmente no tengo
1: eh, tie tiempo ni permiso de mi vieja para platicar con mis amigos y con mi hermano y con Pablo. Y entonces, esta es una excusa es una gran perfecta para chupar, platicar. Y si alguien nos escucha, pues. Qué bueno.
0: Desde, desde aquí alcanzo a ver la lagrimita de Arturo. Pero está bien. Sin, duda, sin duda seguiremos haciendo esto de radio por internet. Sí. La radio por internet, damas y caballeros. Sin duda todavía somos Radio AM, pero iremos
2: mejorando. El tiene una esposa. Está amarrado a la silla. Entonces, sí. Arturo, si, si estás bien, este, por favor, haz dos, Parpadea dos veces.
0: Parpadea dos veces. Parpadea
2: dos las dos necesitas que, ten, que, que vayamos a a rescatar,
0: está bien. Muchas gracias, gente. Nos vemos pronto. Gracias por todo. Felicidades. Bye.